0: Ladüs and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit
1: Franz und Freund.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall ordentlich, ordentlich mit Hall im neuen Studio, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ich hoffe, ich habe nichts geschnitten. Naja, hallo.
1: Hey, Franz.
0: <lacht> hallo, Freund, Janik. Wie geht's? Wie steht's? War ich nicht mehr gesehen? Ja, voll gut. Voll schön, wieder ähm, am Start
1: zu sein hier. Das stimmt. Diesmal mit unterschiedlichen Voraussetzungen ähm, zu der neuen Dune-Folge. Mhm. Die wir noch nachliefern müssen. Ja. Diesmal mit gesehen im Film. Auch wenn es jetzt einige Wochen her ist, dass er
0: released wurde, aber ist so egal Es gab ja viel zu tun in der ja. Zwischenzeit ne? Umziehen Es darf ja nicht so bleiben, wie es ist Heiraten <lacht> Arbeitslos
1: werden das ja. bei mir.
0: Oder bei mir Ja
1: <lacht> Sehr gut, ja aber gut, dass wir endlich äh, äh, Nachliefern können Nachliefern, genau Die Dune-Folge, wir haben ja vor einigen Wochen Über das Buch gesprochen Von mhm. Frank Herbert Frank Herbert ähm, Der Babbo und jetzt quasi äh, haben wir den Film gesehen von Denis Villeneuve. Dennis? Du hast ihn schon zweimal gesehen. Ich, ihn schon jetzt gesehen. Äh, erst einmal. Ich
0: war das zweite Mal auch nicht ganz. Ich bin ja zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen eingenickt. Du warst Pipi machen. <lacht> Ja, Das war ich auch. Das hat mich auch aufgeregt. Bin ich extra vorher gegangen und dann musste ich nochmal in der Mitte des Films. Da dachte ich mir schon, so Menschenskinder sei. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich wirklich so. Ähm,
1: so irgendwie nervös war und ganz viel auf Toilette gegangen bin und ich, das waren, da gab, der erste Hobbit kam raus. Hm. Und ich war zweimal im Kino und bin zweimal an unterschiedlichen Stellen auf Klo gegangen.
0: Ja, das ist, das ist dann glaube ich richtig wichtig, wenn man dann zweimal im Kino ist, dass ja. man sich nicht die gleiche Stelle
1: aussucht Genau, jetzt sprechen wir über Dune, ihr habt wahrscheinlich auch schon alle gesehen, äh, die, die ihn sehen wollen. Wenn nicht, Aber ist äh, Empfehlung. Aber
0: vergessen wir hier nicht noch was? Oh ja, sorry. Also, also in den letzten Jahren irgendwie Neues gespielt, gelesen, geschaut. Mm.
1: Ich hatte letztes Mal auch Malt. gesagt, dass ich so ein bisschen auf so einem Retro-Flash bin. Mm. Deswegen Skyrim angefangen. Ich bin immer noch an Skyrim mm. dran. Ähm, ah, und ich habe wieder nice. angefangen, äh, Asterix und Obelix zu lesen. Also die asterix hälfte
0: Ja, das ist auch gut.
1: Weil ähm, der. Also so, äh, ich mit einem kleinen Jungen gesprochen habe, der ganz begeistert mit offenen Augen darüber gesprochen hat, wie Obelix die Römer verdrischt. Nice. Und dann dachte ich mir, geil irgendwie, wenn du mit jemandem, der irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, ein Drittel so alt ist, wie du so voll so Deep Talk, Nerd Talk Asterix machen kannst. Über <lacht> über Comics, die einfach ja auch schon über 50 Jahre alt ne, sind.
0: Die deine Kindheit schon geprägt haben. Wobei es kommen ja jetzt, kommen komme nicht noch neue raus. Genau, Oder? ja, es
1: kommt noch neue raus. Und jetzt versuche ich halt gerade so einmal äh, wieder durch zu lesen, von vorne bis hinten. Genau, einmal so die alle Hefte durchlesen, von vorne bis hinten. Das habe ich so noch nie gemacht. Mhm. Und das ist ganz cool. Also, mir fällt auf jeden Fall auf, also es macht Spaß, es ist lustig. Äh, ich lese das echt auch mit einer anderen Brille jetzt, so als erwachsener Mensch. Und es ist echt sexistisch und auch krass rassistisch. Und das war mhm. mir nicht bewusst, das habe ich nicht äh, gecheckt. Das ähm, fand ich krass. Ja. Aber ich, äh, cool. ich weiß gar nicht, wie teuer die mittlerweile sind. Die kriegt man auch schon günstig Secondhand und es ist schon ist so glaube ich so was so einstieg comic lesen angeht ist das voll angenehm no. hast du denn was gelesen gesehen gespielt gehört
0: ich habe wieder Red Dead redemption 2 angefangen Oh, auf dem rechner diesmal hm. das. und es hat mich wieder abgeholt hm. und es ist immer noch ein sehr gutes spiel und sehr schön und, äh, ich, ich traue mich ich trau mich nicht äh, weiter in der story zu kommen ich Weiß, was passieren wird, das ist nicht gut. Du hast auch gerade Tränen in den Augen, während du das jetzt Ja, habe ich immer. Hast, Augen du hast es komplett durchgespielt, gehabt, ja. Ne? Ich habe das das erste Mal, habe ich das komplett durchgespielt, schon einmal. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich beim zweiten Mal und bin so bei der Hälfte. Hm, okay. Ich habe
1: das ja bis zu, bis zu diesem Punkt, wo du denn dir irgendwann ausmalen kannst, wie die, der Rest des Spiels aussehen wird, äh, habe ich einfach aufgehört, weil ich das emotional hatte ich da keinen Bock
0: drauf. Was war denn? Ich wollte traurig, fanden. ja, das ist traurig. Was kann man? Dann hast du, hast du den Prolog schon mal gespielt? Den Prolog von dem Spiel? Am Anfang der Prolog? Nee, Prolog ist das, was immer nach, dem, nach, nach der Geschichte kommt. Da kommt noch eine kleine ist Geschichte. Das nicht Epilog? Drauf. Ich meine, es wird der Prolog genannt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Nee, habe ich nicht. Tja. Oh. Da triffst du dann einen alten Bekannten. Oh doch, ich glaube davon habe ich gehört. Egal. Ja. Ja. Naja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und äh, man sollte es durchspielen. Für das Ende ist vielleicht ein bisschen traurig schön, aber trotzdem schön. Cool, ja, ich hab, äh, war damals ja irgendwie eins der
1: äh, wertvollsten Produkte auf dem Markt, also eins der meistverkauftesten äh, hm. Spiele oder auch, sage ich mal, ja. so mediale Produkte, die die sehr viel Geld generiert haben. Aber letztens noch mal das Ranking gesehen der meistverkauftsten Videospiele. Und dass auch GTA halt, glaube ich, auf Platz 2 ist und 1 im Tetris und so, hm. wo du denkst, ja, wenn du so überlegst, wie klein der Katalog von Rockstar ist und wie krass viel die verkaufen. Das stimmt. Ähm, wie Tetris oft so sich GTAs was. verkaufen und so. Ja
0: gut, GTAs GTA sind ja Crazy auch, einfach. Ist ja jetzt auch äh, seit drei Milliarden Jahren das GTA 5-Ding äh, so, ne? Auf, wie viel, auf drei Konsolen? Also nicht drei, drei hm. generationen ja, kam, kam auf der PlayStation 3, drei, glaube ich, raus. Das so ist wild jetzt haben wir die 5 und es wird irgendwie immer noch mehr Content generiert und wenn du so
1: überlegst, früher so auf der PS nee, war das PS2, doch PS2 hm. nee, Quatsch, PS doch PS2, ps ich Vice City und San Andreas gespielt hm. und ich weiß nicht, ob GTA 3 auch noch für die PS2 rauskam also für die Generation und dann einfach äh, jetzt nicht nur drei Spiele auf einer Konsolengeneration, sondern ein Spiel auf drei Konsolengenerationen mhm. ja. Naja, hat sich umgedreht. Ja, also wirtschaftlich sinnvoller, so ist wirtschaftlich sinnvoll, sowas so
0: rumzumachen. Das ja, stimmt, das stimmt. Gut.
1: Franz, wir waren gestern Abend Zeuge eines Kinoerlebnisses, das ich persönlich in Corona-Zeiten nicht mehr hatte seit Tenet.
0: Aha fand ich richtig geil. Ich, hab, ich hatte auch ein Kinoerlebnis, das hatte ich seitdem ich das erste Mal Dune gesehen mm, habe. Okay. <lacht> Meiner Meinung nach ist es ein sehr guter Film und den sollte man sich angucken.
1: Ja, ich fand, also so, ich fand den Film auch sehr gut. Ich habe sehr genossen. Also wenn ihr auch Lust habt nochmal äh, thematisch mehr in Dune reinzugehen, könnt ihr auch die erste Folge nochmal angucken. Bis der erste Spoiler-Alarm kommt, mm. dann vielleicht nicht. Weil der Film tatsächlich nur die ersten 300-400 Seiten des Buchs ab Du ja. frühstückt. Beziehungsweise die Hälfte dann, ne? Ja, die also Hälfte mehr oder weniger die Hälfte. Ja. Und scheinbar noch ein zweiter Film danach kommt. Mhm. Und ich habe es einfach sehr genossen. Ich finde, die Villeneuve Neuf einfach auch äh, mit Blade Runner so gezeigt hat, wie er irgendwie so eine alte Sci-Fi-Geschichte äh, in neuem Licht irgendwie strahlen lassen kann und wie er auch irgendwie schafft, auch so auf seine mhm. Art irgendwie mhm. so bildgewaltig äh, Science Fiction zu inszenieren. Mhm. Äh, und auch, also so, dass es auch einfach scheiße gut aussieht und ähm, jetzt bei Dune es wieder geschafft hat, so ein, so ein epochales Sci-Fi-Werk inhaltlich voll cool, also ich finde, die, der Story hat man ähm, äh, genügend getan äh, ich finde, das Design also die Art und Weise, wie man wie man wie die Sänger aussehen den, den Cast ähm, und so, ich finde einfach, der Film wird einfach dem Buch gerecht und das ist voll cool mhm. mit der Perspektive auf den Film aus den 80ern von David Lynch den Mann in allen Ehren aber, ähm, ja, für mich ist das irgendwie ein, ein ähnliches Level wie Herr der Ringe, also, wo auch Leute gesagt haben, es ist unverfilmbar. Und dann kommt Peter Jackson und verfilmt es. Und alle so, ach ja, logisch, klar. Natürlich, <lacht> so, so muss man das, das verfilmen. Genau, ja. Und, ähm, wie, wie bin ich da nicht vorher drauf gekommen? ja Und ich finde auch, ähm, also ich persönlich hab mich überhaupt gar nicht so beschäftigt jetzt, was so die, die Stimmen in der Öffentlichkeit sind. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie positiv die die Rückmeldungen auf Dune sind, äh, weil ich mich mit den Reviews so gar nicht jetzt befasst habe hm. ähm, Und äh, ja, weiß auch gar nicht, ich glaube der ist jetzt nicht so krass gehypt, der Film leider, aber ich äh, würde mir eigentlich wünschen, dass er ähm, einen ähnlichen Stellenwert bekommen hm. würde, wie so ein Herr der Ringe.
0: Ja. Ja, das äh,
1: wäre auf jeden Fall gut.
0: Ich hatte beim ersten Mal auf jeden Fall, also ich habe den einmal in OV, get, äh, also Originalvertonung geschaut und einmal äh, auf, im Deutschen. Und ähm, beim ersten Mal hatte ich noch irgendwie sehr, war ich sehr in dem Punkt, wo ich, wo da ich, äh, hatte ich gerade das Buch gelesen und äh, dachte mir dann die ganze Zeit so, okay, was ist jetzt anders, was ist gleich geblieben und das und und habe mich da voll drauf fokussiert. Und ähm, vielleicht das so ein bisschen, das so ein bisschen, noch so eine Sprachbarriere da ist, wobei ich eigentlich relativ gut Englisch verstehe und ich habe auch alles verstanden, aber ich manchmal merke so, dass der, dass irgendwie so eine emotionale eine emotionale Tiefe bei, in Englisch halt bei mir nicht so rüberkommt, weil ich mit der Sprache nicht so viel verbinde wie mit dem Deutschen. Das ist ja klar, wenn man äh, mit der Muttersprache der aufwächst, dann kann man da irgendwie mit den Worten mehr verbinden. Ähm auf der anderen Seite hatte ich da aber auch hier ein, zwei Mal so, so Punkte, wo ich dachte, die deutsche die deutsche Vertonung ist ein bisschen schwächer. Einfach nur, nicht von der Ausdrucksweise, sondern von, von der von der Stimmlage, also so ein Stück weit und so, so äh, die Stimmmelodie, nee, Sprachmelodie, nein, Quatsch, äh, also so Stimm, Stimmlagenmäßig, dass, dass ich da manchmal gedacht habe, so da fehlt so ein bisschen die, die raue Stimme oder so, ne, ja, ja. Na, halt, muss ja noch mal ein bisschen weiter reden, ja. Ähm, ja.
1: Ich fand eigentlich das fand ich ganz spannend, weil also das ist ja auch so typisch äh, Synchro, die Stimmen hören sich alle an wie in einem Studio aufgenommen, so, mhm. aber ich fand das in der Situation irgendwie cool. Also ich finde das hat oft gepasst, so. Mhm. Ähm, und ich habe da habe ich mich auch gefragt, wie das im Englischen ist, ob die das der da ähnlich gemacht, also ob die da versucht haben, das stilistisch ähnlich zu machen, wie sie die die den Ton irgendwie wie sie damit umgegangen sind oder ob es halt einfach nur Deutsch ist, irgendwie Sachen so im Studio. Vor Studio, Mikrofone aufzunehmen ja. und so. Und, und du hast irgendwie das Gefühl, ähm, jeder redet dir so ins Ohr rein, so, weil du halt
0: irgendwie hey, hallo, das dieses, dieses Mikrofon-Feeling irgendwie hast. Ja. ja, das stimmt. Schlimm, wenn man sich irgendwas anhört und dann hat das Gefühl, man redet in, in Ohr. Ja, <lacht> ne? Aber du verstehst,
1: was ich meine, also nicht ja, so eine Stimme im Fall, Raum, sondern Fall, so eine ja. Stimme in einem Studio, das hört sich ja schon nochmal irgendwie anders an. Sollen wir also mal anfangen, sollen wir reingehen?
0: Ja, schönen guten Tag, wir sind jetzt im Film. <lacht> Doch, schön hier, schön warm, ein bisschen sandig. Ja, ein bisschen, bisschen sandig, ja noch nicht, ne am Anfang fängt es ja auf, auf so einer Regenwelt an. Ja, das, aber der eigentliche Anfang, das finde ich eigentlich cool gelöst, weil ich hatte nicht so dieses im
1: Kopf so, ah, wie machen die das jetzt, das, was sie im Buch gemacht haben. Ich konnte mich da irgendwie so ein bisschen, ich habe da auch immer drüber nachgedacht, was noch kommt, aber ich habe hab mich mhm. irgendwie so, konnte mich da, glaube ich, voll drauf einlassen. Äh, aber mein, als es losging, dachte ich mir schon so, wie fangen sie jetzt an? Fangen sie auf mhm. Kaledern an? Und ich fand es richtig gut, dass die dass sie die Welt erstmal gefühlt vorstellen. Also so, ja. dass sie so erzählen, das Arrak ist Arrakis, das ist Dings, so ist es mit den Häusern, es gibt einen Imperator, das ist das Beiß. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen, es
0: gibt Krieg. Ja, okay, ja. Ein, ein fröhliches Hauen und Stechen. Das stimmt, ja. Ich fand ich den Film am an Anfang auch gut, dass es irgendwie so ein bisschen diese, dieser dieser Freiheitskampf der Freben ein bisschen gezeigt mhm. wird. Oh ja. Und äh, so, 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 so klar auch mit dem stilistischen mit dem Mittel gespielt wird, so das unterdrückt, äh, unterdrückte und es, es fängt ja auch an irgendwie, da, oder es fängt damit dann irgendwie so ein bisschen an, auch so ein ja, für, für, vielleicht, vielleicht so, so ein Thema aufzugreifen, was auch in der echten Welt irgendwie gerade so ein bisschen dabei ist. Also so Postkolonialismus oder Kolonialismus allgemein nochmal um aufzuarbeiten. Und da merkt man schon so, okay, es gibt halt irgendwelche Leute, die kommen auf diesen Planeten und bringen halt Leute um, weil sie irgendwas haben wollen, was da ist. Ja.
1: ja das stimmt eigentlich. Du merkst, also so, es gibt natürlich schon so Dinge, wo du merkst, so der, die Geschichte ist was älter. Mhm. Ähm, ist nicht aktuell, aber das sind natürlich eben auch voll aktuelle Themen so, ja. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube,
0: ja. Ja, gut, es ist ja, es ist ja jetzt auch irgendwie ein Stück weit eine, eine, eine Verfilmung aus dem Jahr 2021. Mhm. Und du kannst ja jetzt nicht unbedingt einen Film aus aus seiner äh, Zeitepoche irgendwie rausnehmen, wann er gemacht wurde. Also, würde würd ich jetzt, würd ich jetzt bei jetzt Buch oder? Ähm, Nee, nee, den Film. Das ist ein Stück weit. Es ist ja auch immer so ein bisschen am Zahn der Zeit. Ja. Gab's es denn, gab's denn was, was mir so <lacht> positiv aufgefallen ist? Ey?
1: Also so was ich, was, was mm. mir
0: besonders positiv. Also
1: es sind natürlich viele Dinge, die mir positiv aufgefallen. Was ich gemerkt habe, ist, dass in dem Buch habe ich mir so ein paar Sachen irgendwie natürlich so vorgestellt, ne, wie sie aussehen mm. könnten. So. Und ich finde in dem Film, es ist einfach so geil, weil so, also so, so vieles passt einfach voll zu der ja, Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe auch. Ja. Und eine Sache, die mich unfassbar positiv überrascht hat, war, um jetzt mal ein bisschen auch. Äh, um so mal den Film anzupacken ähm, ist der Bösewicht so der Baron oh, so ja. als Figur äh, von von ähm, Skarsgard, ich weiß nicht mehr seinen Vornamen einer der Skarsgards ähm, der Alte der also so einfach schon einfach ein gutes Casting Choice mhm. ist einfach und dann auch ähm, die Art und Weise wie er also er ist natürlich sehr übergewichtig und die Art und Weise wie das aber gezeigt wird dieses fleischige dieser fleischige Nacken irgendwie mhm. Und dann, er ja diese Suspensoren hat, äh, die irgendwie seinen Körper tragen, weil er zu schwer ist. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, er ist halt sehr dick, aber er läuft halt noch so rum. Mhm. Also so, diese, weil die Suspensoren ihn tragen. Also so wird es so, ja auch eigentlich beschrieben Wie so ein Buch, ne? sehr, sehr dicker Mann, der aber wie so ein Baby rumläuft. Und du das Gefühl hast so, wie können diese Beine den Körper tragen. Mhm. Und dass er aber quasi so schwebt durch deine Suspensoren in diesem Film und auch dieses lange Gewand hat, das so arschlang ist und er sich so wie so ein Gespenst durch die Nacht bewegt, aber eigentlich ein riesiger fetter Fleischklops ist. Ich ja. fand ja, das ist so gut, das hat, das, war, das hat so einen Unbehagen ausgelöst. Hm.
0: Das fand ich so, ach, das ist einfach richtig gut gemacht. Das stimmt. Das hab ich gefeiert. Das habe ich auch echt gefeiert. Das war echt cool. Ja, was, was mich irgendwie voll beeindruckt hat, ist also die Kostüme sind sind auch wieder irgendwie so on point, weil es halt sowas vollkommen, vollkommen anderes ist. Ja. Und du, du merkst halt so, das, das ist halt einfach so 10.000 Jahre in der Zukunft und äh, so ein bisschen Feudalismus in Space. So diese erste Szene, wo dann, wo dann der Herold des Imperators kommt und mhm. äh, die Atreides des Läden ähm, auf Arrakis bekommt. Ja. Das ist so, so eine Szene, wo so ein Riesenraumschiff landet und das ist halt alles so in so, in so unfassbar riesigen Dimensionen dargestellt. Mhm. Das finde ich irgendwie cool, so, so äh, auf, auf, auf der Art und Weise. Aber dann, wie, wie die Leute da rauskommen und das ist halt irgendwie... Die, äh, also... Es hat eine gewisse Komik, weil das, weil, weil, weil halt irgendwelche Leute in so langen Groben rumlaufen und dann einen Helm aufhaben und man sieht nicht, wer sie sind und so. Mhm. Ähm, aber es, also es sieht alles so, so schön aus mhm. und irgendwie so ein, so ein, so, ein, so ein Ehr, auch so ein bisschen Ehrfurcht äh, äh, er, 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 erbietend. Mhm. Und, und, auch, und auch wie die Bene, Bene dargestellt oh, wird. ja. Ja, die Szene wo 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 Paul dann äh, Paul wird dann irgendwann geprüft auf eine Art und Weise, die ich hier nicht weiter beschreibe und dann äh, kommen kommen halt die Bene Gesserit landen auf Kaladan auf und äh, das ist so eine so eine nacht und Nebelaktion und es regnet und es ist alles so widerlich und es ist, es ist, es ist so ein Gefühl irgendwie mhm. äh, auch von der ganzen Szene von so ich will eigentlich nur ins Warme ich will raus ja. aus dieser Situation und dann kommen da diese äh, in schwarz gekleideten mit sehr hohen irgendwie Kopf- Bedeckungen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich es benennen sollte, und halt alle irgendwie in Schwarz und die Gesichter sieht man nicht und die kommen da irgendwie hin und tuscheln so ein bisschen und laufen durch den Regen und du denkst dir die ganze Zeit so: Oh Gott, was passiert hier? Und das ist. Also, es ist auf einer, auf einer filmerischen Art und Weise irgendwie geil, weil dadurch, dass du das Gefühl oder dass ich das Gefühl hatte, so, ich will in dieser Szene nicht sein, hatte, hatte das schon, schon, so ein, schon so ein Gefühl her von der Szene, wo ich dachte: So, okay, ich sehe gerade was, was ich eigentlich nicht sehen dürfte. Ja, ja, okay, ja. oh ja. Und cool. das war, das, das war auf jeden Fall cool dargestellt, weil das mhm. ja auch irgendwie im Buch immer so ist, dass sie Bene Gesserit, das sind so die, diese, die, diese Frauen, die irgendwie im, im, äh, diese Ränkelspiele im Dunkeln machen. Niemand weiß so ganz genau, was sie machen, äh, was sie vorhaben und was nicht. Mhm. Ähm, ja, die Darstellung ist halt on point.
1: Ja. Ich finde es auch richtig cool, auch dass sie so, also auch, diese dass hier so alles so, dieses Kostüm so in die Höhe geht, durch diese mhm. durch diese Hauben irgendwie. Und auch, dass du dass du so durch diese, ähm, also die haben ja quasi wie so ein Netz vor den vor dem mhm. Gesicht, dass du oft ihre, dass du so Gesichtszüge nicht so richtig lesen kannst. so Und ich fand, das haben die auch richtig gut genutzt. Also so, dass es so Momente gibt, wo du halt einfach Angst hast vor ihr, weil diese Augen dich durch diese Löcher da anstarren. Und dann später aber, äh, in dem Moment, wo Paul quasi die ähm, die Prüfung so äh, besteht, du auch so, du quasi so das Gefühl hast, du siehst gerade Angst durch diese Haube, aber du kannst es nicht so genau ausmachen, mhm. weil es also geheimnisvoll ist. Ich finde schon auch, find schon sehr cool gemacht. Und vor allen Dingen, in dem Buch, äh, im Buch haben sie ja, kriegen ja auch von manchen so den Beinamen Hexe. Und ähm, in meinem Kopf waren es, haben die halt auch einfach so lange Gewänder angehabt, an so, aber ich fand das nochmal, das hat es nochmal dieses äh, diese Hexenmetapher irgendwie nochmal so ein bisschen hm. überspitzt, weil es dann wirklich aussah wie so eine wie so eine Gruppe von geheimniskrämerischen älteren Frauen, die irgendwie also so ne so dieses Hexenklischee irgendwie dann ja.
0: so ein bisschen bedient. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, das ja, ganz ja, die Szene, die das hatte ich ja gestern auch gesagt, die Szene, wo ähm, wo Paul dann geprüft wird, die finde ich auch so unfassbar geil gemacht. Weil, das ist ja zumindest das erste Mal, dass es mir wirklich so aktiv aufgefallen ist, wie halt ähm, die Geschichte erzählt wird oder dass sich was ändert, halt nur durch Musik hm. ein Stück weit, weil äh, es gibt so, so ein, ich glaube es ist so ein Schmerztest oder so, den Paul besteht und irgendwann schaut er dann halt, äh, es ist von der, von der Ober-Bene Gesserit, der ehrwürdigen Mutter, und irgendwann schaut, schaut, Paul halt so nach oben und sie ihr wieder in die Augen und dann hörst du, setzt halt so diese epochale Hans-Zimmer-Musik ein mhm. und du denkst so, geil, Alter, wie halt, wie halt irgendwie so ein so ein Komponist halt einfach mit, mit was erzählt, weil du in dieser Situation halt sofort merkst, es ist so ein, so ein Machtwechsel und mhm. so, 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 äh, so, so die, die Machtdynamiken drehen sich gerade und das ist irgendwie echt gut gemacht.
1: Ja. Ich finde auch, also so, ähm, ähm, Timothy Olyphant sagen nein äh, Timothy Chalamet ist also ja auch als Typ her jemand den, also auch als Schauspieler jemand der, den du sehr, der der auch gar nicht viel machen muss theoretisch mhm. so ne? und in Blade Runner hat Villeneuve ja auch quasi mit Ryan Gosling jemanden gehabt der nicht viel gemacht hat so, mhm. oder der auch oft Rollen spielt wo er eigentlich nicht viel Schauspieler sondern eigentlich sehr so ein sehr so ein, so, eine, ähm, so eine wie so eine Maske trägt irgendwie und ähm, ich finde bei Blade Runner hat er es auch einfach sehr gut also hat es einfach perfekt gepasst zu dieser Blade Runner Welt. Aber ich finde auch, und das, das ist eigentlich schon so Hitchcock-Level äh, irgendwie mit Schauspielern umzugehen, dass die SchauspielerInnen nicht viel machen müssen, sondern quasi im Schnitt der, der Zauber dazukommt so, oder mhm. halt eben durch die Musik. Und dass ähm, Timothy Charlemagne da auch in der Situation, also nach, du, du spürst seinen Schmerz und dann guckt er auf einmal nach oben und du merkst, also, und du merkst so, ah ja krass, jetzt, er, er besiegt die Angst so, ne, und das ist hm. ja auch so ein Motiv, das in der Geschichte immer wieder auch vorkommt, so dieses ähm, die Angst besiegen, so, weil äh, um, um ja. quasi die, die Oberhand zu behalten sozusagen. Ja,
0: ja das stimmt ich, das dafür, finde ich cool cool. aber aber da, da weiß ich gar nicht, also die ich, ich glaube schon, dass Timothy Sch man da schon eine ordentliche schauspielerische Leistung hingelegt genau, ja, ja. hat, Gosling weil, er, auch Blade Runner. weil er ja nicht unbedingt äh, so, so das klassisch äh, klassische hitscore mäßig, er reagiert nicht wirklich und es ist nur dieser Shot gegen -Shot, sondern man, man merkt ja schon, dass er noch Schmerzen hat, aber ja. dass die Angst weniger wird und das ist ja schon, schon ein Unterschied, dass er ausdrückt, dass er gerade irgendwie äh, äh, Schmerzen hat ja. und das ohne, ohne zu sagen, aua, mir tut die Hand weh. Ja. <lacht> ist ja schon äh, schon auf jeden Fall ein Brett. Ja.
1: Ja, okay, vielleicht ähm da hast du natürlich recht, also so ich also ich fand auch Gosling in Blade Runner äh, hm. gut, hat es richtig gut gespielt und auch äh Timothée Chalamet in dem Film jetzt. Ähm, aber ich glaube, also so vielleicht ist es auch nur einfach, weil ich das Buch gelesen habe und in dem Buch sehr viel auch Gedanken niedergeschrieben hm. werden und äh, Visionen und, und so Gedankenkreise und Emotionen. Das heißt, du guckst den Leuten andauernd in den Kopf in dem Buch und das mhm. geht ja im Film nicht sozusagen. Ja. Und das lösen sie ähm, oft eben auf der einen Seite, dass quasi andere Figuren reagieren für diese Person. In dem Fall äh, äh, Pauls Mutter, die ganz oft irgendwie seine Emotionen spiegelt oder, ähm, oder auch quasi auch sagt, was er denkt teilweise oder, also auch immer, wenn diese, diese Situationen kommen, dass er die Angst besiegt, dass es auch Situationen sind, wo wo Jessica die Angst besiegt, das aber laut ausspricht mhm. sozusagen. Mhm. Du weißt, so Paul geht's genauso gerade. Ja. Ähm, und das quasi, äh, das so Hitchcock-Level ist, dass man halt quasi es schafft, äh, Dinge auszudrücken, ohne dass jemand es sagt, aber es stimmt natürlich, dass, ja. dass es auch nicht nur Schnitt ist, nicht nur Kamera, nicht nur das Musik, sondern eben auch, ähm, Eben auch die schauspielerische Leistung.
0: Das Gesamt, das Gesamt macht es aus. Ja. <lacht> äh, das fand ich auch im Film irgendwie, das kam bei mir im Buch gar nicht so rüber. Wahrscheinlich, weil ich da irgendwie sehr die, diese Archetypen von, von Herrschern einfach nur gesehen habe und gedacht habe, ach, das wird ja gerade beigebracht. Und Leto ist halt irgendwie so der Gute und die Hakonen sind halt so die Bösen. Aber dass im, äh, im Film jetzt voll rübergekommen ist, dass Leto halt schon irgendwie aus einer anderen moralischen, aus, aus, einer, aus, aus einem anderen moralischen Grund halt irgendwie so handelt, wie er handelt. Er hat schon irgendwie so, so, so eine Ethik, die vollkommen anders ist von, von den Hakon, aber dass er halt immer noch diese, diese Selbstverständlichkeit seiner, seiner Herrschaft mhm. äh, ausdrückt und, und dabei so eine gewisse Arroganz hat auch, hat, hat für mich, war für mich irgendwie sehr überraschend im Film weil ich das irgendwie so nicht, gut, gut weil, weil vielleicht auch im, im Buch wird ja sehr darauf geachtet, ist ja, ist ja eher, eher so die Beziehung zwischen Paul und Leto, mhm. die beschrieben wird, was natürlich ein Vater-Sohn-Verhältnis ist, aber ähm, so, so wie, wie wie krass er auch irgendwie auftritt gegenüber, ähm, gegenüber seinen Untergebenen. Mhm mal freundschaftlich, aber, aber dann auch irgendwie an dem Punkt, wo ähm, wo sie dann auf Arakis sind und es passiert auf jeden Fall etwas, wie, warum Tufia Havert dann irgendwie meint so, oh Gott, das ist passiert so. Alter, ist
1: äh, Alter, das fand schon so geil, ich musste da äh, lachen, weil ich es so gut.
0: Ja, ich, ich, ich muss jetzt, meine Ehre ist getränkt, ich muss aufhören und äh, dann dann äh, rastet halt Leto voll aus und sagt so, Digga, du das, die, das Einzige, wie du es wie machen kannst, ist, wenn du jetzt arbeitest ja. und den, äh, den, den, den Attentäter findest oder was auch immer und alles nochmal durchsuchst. Und äh, wo du da auch merkst, ah, gut, krass, das ist halt, äh, also er, er ist natürlich irgendwo besser wie Hakon, aber immer noch ein äh, autoritärer Mona, äh, oder äh, autoritärer Feudalherr, der halt irgendwie so einen so Rechtsanspruch hat, der irgendwie sehr anders ist oder so einen Herrschaftsanspruch hatte, der, der, der sehr anders ist von dem, äh, von, von der Gesellschaft, wo ich halt sozialisiert wurde, so und das ist irgendwie <lacht> witzig. Witz zu ich fand sehen. das
1: nämlich total freundschaftlich diesen Moment, wo er ausrastet, wo ja hm. Tufia so ein bisschen so ähm, meine Ehre ist verletzt, weil ich konnte deine Familie nicht so beschützen, wie ich das eigentlich sollte. So, ich muss aufhören, um meine Ehre wieder äh, zurechtzurücken. Und er halt ja einfach so sagt so und und uns berauben von deiner von deinen Fähigkeiten und dann redet er wieder von der Ehre und dann sagt er nee, Moment mal so so ich hatte ich habe gerade fast jemanden aus meiner Familie verloren so und du deine Ehre ist mir gerade scheißegal also, wenn du deine Ehre wieder zurechtrücken willst dann äh, dann, äh, dann arbeite weiter und sorge dafür oder findet ja. noch mehr äh, Hakonenspitzel oder so, ne. Und das war so das war so geil, also so, ich hatte es eher so verstanden wie so, nicht du hast das Problem, ich habe das Problem und jetzt reißt zusammen und mach weiter, weil also so, ich will dich hier haben, weil deine Talente auch irgendwie wichtig sind und wertvoll und ich vertraue dir voll, also so, weil das ist ja auch immer so ein bisschen dann so die Frage, so, aha, kann ich dem noch vertrauen, ist der denn noch gut genug? Hm. Aber er sagt so, nee, ich brauche dich, so, ähm. Ich habe weniger als so autoritärer Befehl wahrgenommen, sondern eher so ein freundschaftliches, ich tritt jetzt in den Arsch, jammer nicht rum. So. Von daher.
0: Naja, so ja, liest man halt äh, ja. äh, Dingens anders, ne? Ja. Ja. Vielleicht bin ich auch viel äh, in den letzten Monaten viel autonomer geworden und dachte so: was? Nein. Niemand, mu niemand muss herrschen. <lacht>
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch voll spannend, weil das irgendwie so ein Motiv ist, wo ich immer das Gefühl hatte, im Buch kann ich das nicht greifen. Und im Film wird mir das klarer. Und ich, ich habe so das Gefühl, der Hil Film hilft mir in der Situation, auch das Buch zu verstehen. Mhm. Weil ähm, es gibt ja dann auch so ein Gespräch am Anfang zwischen Leto und seinem Sohn, also Paul. Mhm. Und ähm, wo es auch darum geht, so dass ähm, Paul sagt, ja, ich also ich will gar nicht herrschen. Ähm, so mehr oder weniger. Nicht. No. Und dann Leto sagt ja, ich wollte früher auch nicht, ich wollte früher auch nicht diese Rolle einnehmen äh, des Herzogs, ähm, wollte früher eigentlich Pilot werden und habe dann aber irgendwie einen Weg gefunden, für mich diesen Weg zu gehen, so, den Weg meiner Familie und meiner Vorfahren irgendwie. Und der auch zum Paul gesagt so, ja, du kannst es ablehnen, so, aber ich hoffe, dass du einen Weg für dich findest. Ähm, dann auf der einen Seite eben so dieses, dieser, dieser vorgefertigte Weg, für Paul da ist. Du bist Adeliger sozusagen, du, du wirst diese mhm. Rolle halt einnehmen, aufgrund deines Blutes. Und auf der anderen Seite eben die Ausbildung der Bene Gesserit, ähm, wo ja auch ein vorgefertigter Weg für ihn da liegt, wo gesagt wird, es gibt so Prophezeiungen und so und wir hoffen, dass du der bist, äh, den, der, ähm, den wir denken, der du bist. Quiza ähm, Genau, ja. Und, ähm, dass Paul ja am Anfang so auch das nicht so wertschätzt, weil er merkt, so das eine finde ich irgendwie doof und das andere ist ja nichts wert, weil das sind irgendwie so irgendwelche komischen Bene Gesserit, die da irgendwelche Legenden schmieden. Aber das sind ja alles keine richtig, also so, das ist ja alles so hin und her gebogen und so. Mhm. Ich bin quasi ich bin quasi so, so leeres Fleisch von, von Plänen anderer Leute sozusagen. Mhm. Und im Laufe des Films, er das ja dann für sich irgendwie ein Stück weit annimmt und sich diesem Schicksal ja auch ergibt, aber ähm, quasi nicht, indem er sagt, so ich bin als ich bin das Fleisch und ich ergebe mich, sondern ähm, weil er irgendwie merkt, so, okay, ich, also so meine Alternative ist entweder, dass ich meinen Platz in dieser Welt finde und versuche, das so gut wie möglich zu machen oder ich halte mich halt raus, so aber das ist irgendwie auch keine richtige Option, weil ich bin halt drin. Also entweder ich sterbe oder ich, ich füge mich diesem Schicksal. Also. Hm. Und ich fand es so cool, weil oft wir, oder das ist zumindest mein Eindruck, dass wir so ähm, auch so diese, diese westliche Erzählung ist ja auch immer eine individuelle Erzählung so ich äh, es geht um mein Leben und ich verwirkliche mich selber so mhm. ähm, oder äh, natürlich so der, der schlimmste auch wo Gould Smith in ähm, ja äh, wie heißt es noch Wege zum Glück Weg zum Glück oder irgendwie sowas wo es so darum geht so ja ich ich beiß mich durch und dann lebe ich mein Leben so wie ich das will und mal, eine, mal wieder eine Geschichte zu haben, wo jemand sich seinem Schicksal ergibt, aber nicht im Sinne von, äh, ich bin gehorsam gegenüber den Traditionen, sondern ähm, ich füge mich dem Schicksal ein, weil, weil ich quasi, ähm, ja, irgendwie so meinen Platz in der Welt finden kann, so, fand ich, gut, jetzt vielleicht bist du philosophisch geworden, aber <lacht> ich fand es richtig cool, also so diese... Ja. Und im Buch habe ich das nicht gecheckt, weil im Buch wusste ich immer nie, will er das jetzt oder nicht? Oder ist, wird er jetzt verrückt, weil er auch immer diese Vision hat? Hm. Und, ähm, ja, irgendwann kommt ja auch diese Vision, dass wenn er den Weg weitergeht, dass der große Krieg kommt. Vor dem hat er ja auch Angst. Den will er ja nicht. Den will ja. er ja aufhalten. Aber irgendwie ist er auch Teil davon. Also so, das ist irgendwie...
0: Fand ich cool. Sorry, das ist gerade so, Ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass man äh, Frank Herberts Werk nicht... nicht unbedingt verstehen kann, hm. wenn man es nicht philosophisch betrachtet. Deswegen okay. fand ich es sehr schön. Ist ja eigentlich, also es, es geht da, ja, es geht da ja auch sehr viel um äh, <lacht> um bewusstseinserweiternde Drogen ja. <lacht> und Religion ist ja auch ein sehr großes Thema da drin. Ähm, Deswegen, ja, ich fand, ich fand das im Buch irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass so ein bisschen diese dieses stilistische Mittel als, äh, des äh, Auserwählten hm. so ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen wird, weil hm. ich da irgendwie immer vorher das Gefühl hatte, so Paul weiß halt schon so, ja, er wird halt irgendwann, ähm, er wird halt irgendwann so zum zum Duke, zum äh, ähm, Fürsten, Herzog, nee. Nicht zum Herzog. Doch, Herzog. Doch, Herzog, Herzog, genau. Zum Herzog äh, von, von Dingens und weiß halt irgendwie so ein bisschen so, okay, mein Vater bringt mir das bei so und ich kann das irgendwie lernen. Und ab dem Zeitpunkt, wo er, wo er halt irgendwie diese, dieses, diese Bewusstseinserweiternde Erfahrung hat und zum kaderach wird mhm. in diesem Zelt, ab dem Moment versucht er irgendwie krampfhaft eine Zukunft zu verändern, hat aber mhm. keine Ahnung, was er eigentlich macht. Und so, hm, ja. so, so ist es ja eigentlich bei anderen Filmen, ist es ja so, dass gesagt wird, so, ja, ähm, die, der Protagonist oder die Protagonistin, ähm, die, die, die Auserwählte oder der Auserwählte ist, ähm, die haben vorher keine Ahnung, was sie machen sollen. Und dadurch, dass sie auserwählt werden, haben hm. sie dann auf einmal die Ahnung und die göttliche Einsicht und äh, werden, werden zu dem, was sie immer werden sollten. Und das finde ich so witzig bei, bei Paul, weil es halt genau andersrum ist, dass er vorher, hm. war, dass er halt einfach vorher weiß, so, ja ich werde Fürst und weiß wie es geht und mein Papa kann mir das irgendwie beibringen und dann ist alles gut und dann wird er halt zu diesem Obermentaten Babo. <lacht> und er weiß auf einmal überhaupt gar nicht mehr, was los ist und ja. hat, hat keine Ahnung, wie er irgendwas hinbekommt und versucht halt irgendwie nur krampfhaft Stimmt, ja. diesen Krieg zu verhindern, aber er kriegt es halt nicht hin. Ja,
1: Witzig, das finde ich voll die coole Beobachtung, weil es hm. ist ja wirklich so, dass in, also so Helden und Heldinnen in Filmen haben ja eigentlich immer ein leichtes Spiel, weil es ist immer klar, wer, wer das Böse ist und das muss dann halt bekämpft werden. Es gibt immer so einen Weg, so denke ich manchmal auch so dieses ähm, dieses äh, V wie Vendetta mhm. oder das sind, es gibt ja viele Filme, die ähnlich so funktionieren so dieses so das sind jetzt irgendwie die Bösen und äh, man muss einfach nur die Bösen über den Haufen werfen und dann ist mhm. alles wieder gut dann ist irgendwie das Paradies auf Erden so ja. ähm, ich weiß nicht letztens hatte ich noch irgendwie sowas gesehen wo ich gedacht habe ach ja genau äh, es gibt so <lacht> uh, ich habe so äh, trashige Teenie-Liebesfilme geguckt. Hier, Rubin Rot, oh, Safir Blau so, genau. Und das nämlich auch so, da gibt es so die Bösen und die müssen halt aufgehalten werden. Und es ist nie so richtig klar, was die eigentlich jetzt vorhaben, aber man weiß halt, wenn man die aufhält, dann ist die Welt in Ordnung. Und das finde ich, weil weil das ist ja wirklich, so ist das Leben ja, also so, dass du eigentlich nicht weißt, was du tust. Und selbst mhm. wenn du das Gute tun willst, dir nicht sicher bin, ob am Ende nicht doch ein heiliger Krieg rauskommt. Am Ende, so, ne? ja. äh, Hashtag Jesus, I feel you. <lacht> so.
0: ja. ja. Das, st das stimmt auf jeden Fall. Hm. Ich finde ich finde die ich finde die Darstellung von den Freben auch so auch so wunderbar oder all, allgemein, dass man immer so ein bisschen äh, also es geht ja sehr viel auch irgendwie um um so einen Kampf oder um um so um so kriegerische Handlungen, was ich dann immer ganz witzig finde in, in dem Universum ist halt einfach, dass man wieder mit mit Schwertern kämpft, weil man Schilde hm, ja, hat ja. und fand das so grandios, wie man halt sieht so ähm also es kommt dann irgendwann der Punkt, das ist jetzt wahrscheinlich ein kleiner Spoiler, den äh, ich ich hoffe, dem, also falls, falls ihr auf jeden Fall jetzt noch irgendwie was von dem Film gar nichts wisst, die erste Folge nicht gesehen habt und euch einfach nur gedacht hat so Who Dune? Was ist das? Und gegoogelt habt, dann äh, frage ich mich, warum ihr auf uns ja. genau <lacht> getroffen seid. Aber äh, hallo. ähm ja es ist halt so an, an dem Punkt wo, wo das erste Mal Hakonnen wieder auf äh, Ar Arakis sind also jetzt bin ich mhm. bei dem bei dem Spoiler ähm, und und dann gegen die Atreides kämpfen und du merkst so okay die Atreides sind halt besser als die Hakonnen mhm. und dann wird irgendwann gezeigt dass die Sadauke also die vom die die Dudes und Barbos vom äh, vom Imperator die halt so so die übelsten Kämpfer sind dass die halt noch besser sind und, mhm. und da halt relativ ein einfaches Spiel haben dann wird hin und wieder mal Duncan Idaho, ein, ein Charakter mhm. von den Atreides, gezeigt, der halt irgendwie durch alle durchgeht, als wäre ein heißes Messer und der Rest wäre Butter. Mhm. Ähm, und dann werden die, dann werden die Fremen gezeigt. Und die die dass irgendwie, keine Ahnung, jede, so, so jede Szene, die von denen gezeigt wurde, ich fand das irgendwie immer super. Mhm. Weil die halt wirklich <lacht> so. Das ist nicht so ir irgendwie diese Erzählung von: Ja, man muss halt irgendwie ehrenvoll kämpfen, sondern es ist halt so, er. Man macht es halt schnell, schmerzlos und es muss gemacht werden, hm. so ein Stück weit. Die, die tauchen dann immer so irgendwie aus dem Sand aus, auch wenn irgendwelche Leute über den Sand latschen und bringen die Leute so um und das, ich irgendwie, irgendwie passt das so voll in diese, in diese Kultur, die da auch aufgebaut wird hm. und er findet das irgendwie super. Und da gibt es ja auch eine so eine Szene, wo man dann irgendwie so ein paar fremde Leute beim Kaffee trinken sieht oder so und die sind das und dann ge, 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 geht es halt einfach so die, die Kamera ist, ist so zeigt halt irgendwie das Dach von da, wo die sind oder um, dreht sich so langsam nach oben und du siehst so ah, okay, wir sind auf einmal Sardauke. und dann ist wieder Schnitt da unten, wo die wo die vorher Kaffee getrunken haben und alle sind einfach weg. Ja. Und das ist so ich finde ich finde es find so, so, so geil, weil das ist halt irgendwie, irgendwie so schlüssig, weil sie, weil sie ja auch irgendwie diesen Guerillakrieg kämpfen, weil halt irgendwie so diese, diese Militärmacht immer auf dem Planeten ist und die, die haben halt irgendwie nicht diese falsche ein Einrede von, man muss irgendwie ehrenvoll kämpfen sondern mhm. es ist halt so ein Ding so, ja man muss es halt machen, weil wir, wir werden halt angegriffen und mhm. auch dieses, dass dann auf einmal alle verschwunden sind ich finde das so, ja, mhm. das ist so wunderbar <lacht>
1: Ja, ich also ich, ich, hab das auch wirklich geliebt zu sehen, wie sie es geschafft haben, ähm, also so ganz klar zu machen, dass die Fremen-Kultur anders ist, mhm. als die andere, als andere, ähm, oder, oder das quasi dieses ganze, äh, adligen Blabla, in dem du ja dich ja auch befindest, äh, der Hakonen wollen Profit, die Atreides wollen irgendwie halbwegs Recht, äh, irgendwie herrschen, und dass die Fremen aber in der Welt leben, die halt völlig anders ist und, ich finde auch, dass sie ähm, halt auch ein richtig gutes Casting-Choice gemacht haben ähm, mit dem... Javier Badem? Immer, genau, ja stimmt, ich will immer Benicio
0: del Toro sagen. Also hm. ist irgendwie, das, ja. ist, das ist der andere äh, spanisch sprechende Out-Wood-Mensch. <lacht> <lacht> äh, egal, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall ähm, macht er das auch halt auch richtig gut, dass er halt auf eine Art und Weise redet und sich bewegt und auch so die, die Gestik und die Mimik, dass du merkst so, also er, ähm, er, er, weiß nicht, wie er sich wie man sich verhält vor einem Adligen, mhm. aber es interessiert ihn auch nicht so. Ne? Ja. Und ähm, also die, einzige, die einzige Szene, wo er wirklich Humor auftaucht, ist, wo er halt ankommt und das Erste, was er macht, ist, er spuckt quasi äh, auf den Tisch äh, des, des Herzogs mhm. und die Leute rasten voll aus. Und dann Duncan, der halt die Fremen halt schon kennengelernt hat, halt auch auf den Tisch. Spuckt und sich dafür bedankt für, für ja. das Geschenk des Wassers so. Ja. Ähm, weil auf dem Wüstenplanet ist das größte Geschenk, was du machen kannst, halt eben Wasser aus deinem Körper ja. geben. So, ne? Das ist so lustig. Und dann halt auch ähm, das immer wieder vorkommt und auch was, was ich auch voll spannend finde, auch was so, was so Herrschaft und Leitungsstil angeht, dass für äh, es eine Szene gibt, wo ein ähm, Splice-Abbau äh, quasi in Gefahr ist und der Herzog quasi die Menschen rettet aus dieser Maschine und dann auch die sagen so, her, aber es gibt ein Protokoll und das Splice wird sonst äh, quasi, äh, also es wird quasi von einem wurm gegessen werden und er sagt, scheiße, das Splice, so, ich will die Leute retten, so, ne, und das macht er dann auch und da erntet er auch Respekt, so, weil er da mhm. äh, diesen, seinen Idealen auch treu, treu geblieben ist, so, ne, und, ähm, der äh, der Baron das wahrscheinlich nicht machen würde, weil er seinem Idealen nämlich das, das, die Credits, das Geld irgendwie, ich weiß nicht, naja. wie, wie das, die Geldeinheiten der Welt sind, ehrlich gesagt. Grad. Weiß ich auch
0: nicht. Ähm, Solaris oder so.
1: Ja, stimmt. Genau. Und äh, die Szene, wo quasi das erste Mal Jessica und Paul dann äh, auf die Fremen so treffen, in der Wüste, mach jetzt nochmal hier auch Spoiler, ne hm. ähm, dass dann quasi äh, ja, jetzt nochmal die Figur Stilger. von Badem. Ja genau, Stilga äh, quasi sagt so, ah ja, der Junge darf bleiben und die Frau nicht, weil ähm, sie, ist, sie kann nicht lernen, in diesen, sie ist zu alt. Sie kann, ist nicht mehr in der Lage zu lernen, in dieser Umgebung zu leben. Deswegen töten wir sie jetzt weil, mhm. und benutzen quasi das Wasser aus oh, ihrem oh, Körper. Ja. So, ne? Und etwas, das eigentlich völlig kaltblütig und berechnend und, und unmenschlich wirkt, aber in dieser Kultur... Irgendwie auch total nachvollziehbar ist, so. Ja. Und er macht es nicht, weil er irgendwie böse ist auf Jessica, weil das, das Ziel ist eigentlich, den Stamm zu stärken, so, mhm. ähm, die, die, den eigenen, also die eigenen, also die Fremen zu stärken. Und man, man stärkt sie quasi, äh, indem man halt dafür auch gesorgt, dass genug Wasser da ist. So, mhm. ne? Und dann kann es halt auch mal sein, dass einer stirbt. Aber das ist in Ordnung, äh, auch für die Person, weil sie ja quasi auch immer noch durch das Wasser den Stamm irgendwie am Leben hält. So. Und immer ja. noch auch da ist, nur halt eben in Form von der von der Flüssigkeit sozusagen. Ja. Ich finde es auch so cool gemacht, weil auf der einen Seite ist es so, dass du denkst, ja klar, das kann also moralisch kann ich das jetzt äh, verwerflich finden, aber innerhalb dieser Kultur ergibt es irgendwie Sinn, äh, das so zu machen. Und, ja. ähm, und
0: das ist nicht bösartig so und das ist schon... Ja, ja es, ist, es ist ja auch so ein Stück weit, dass... Äh, äh, also die, die Umwelt hat einfach auch die Kulturform. Hm, die, ja. Es ist ja einfach, sie leben in der Wüste, es gibt kein Wasser eigentlich. Ähm, Sein es gibt, bestimmtes Bewusstsein. Es, es, gibt, es gibt kaum irgendwas, was, was, ähm, was ja das Leben vereinfacht und alles eigentlich bringt dich um. So, und dann ist natürlich auch klar, dass du in, in der Umwelt, wo dich alles umbringen will, so sehr sch sehr schnell mit, oder einfach sehr pragmatisch denkst und halt einfach keine, so, so diese ethischen Standards, die man jetzt irgendwie aus, äh, aus, aus unseren Gesellschaften irgendwie so auf der Erde kennt, dass die halt über Bord geworfen werden, weil es geht halt einfach nur so, okay, Sie können sie sich nicht leisten, aber dafür äh, so, so ein Stück weit wissen sie halt, was das Wichtigste ist, Es ist halt irgendwie Essen und Trinken und das, das, muss, das muss immer dabei sein und ähm, das meintest du ja gestern auch, dass es irgendwie so cool dargestellt ist, wie, äh, wie die Fremen halt einfach so vollkommen äh, nicht bestechbar, also unbestechlich ja, sind. ja. So, weil, weil ich glaube, bei der bei der einen Szene, wo wo Stilgar vor, vor Leto äh, steht, also dem, dem Herzog, <lacht> versucht der Herzog ihn, ihm ja auch irgendwie anzubieten. So, ja, und äh, keine Ahnung, so wir, äh, wir wir helfen euch dann dies und das und dann mein Stilger, so, nee, braucht man nicht. So, keine Ahnung, ko kommt nicht unter unsere Siege, ihr könnt euer Spice haben, alles ist in Ordnung, lasst uns in Ruhe. Mhm. Und ähm, bei dem bei der letzten Szene, wo, sich da, wo dann Jessica und Paul ja äh, die Fremen treffen, ist es ja auch so, dass Jessica versucht irgendwie Stilga zu äh, zu bestechen, indem sie sagt so, der Junge muss von der von dem Planeten runter und ihr könnt ganz, ganz viel Geld dafür bekommen und Stilgar sagt so, ja, was wollt ihr uns mehr geben als das Wasser in eurem Fleisch? Ja, <lacht> Was halt so
1: geil ist, weil das <lacht> auch so jede, jede Form von sozialer Macht einfach so mhm. negiert, weil sie sagt so, egal wer du bist, das Beste, was du geben kannst, das was an deinem Fleisch. Ja. Also egal, wie reich du bist, egal, ob du Herzogin bist oder Bene Gesserit, das ist eigentlich egal. So. Das finde ich schon geil. Und
0: es passt ja auch irgendwie zu dieser beschriebenen Kultur, dass er, dass er da irgendwie die, die dann irgendwie soziale Macht haben wie Stilgar, sind halt die Leute, die irgendwie am fähigsten sind äh, zu überleben und mhm. äh, für, fürs Überleben zu, 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 zu äh, sich einzusetzen. Und es geht halt nicht um, wer hat wer äh, das meiste Geld, äh, wer kann am besten reden und äh, also so ein Zeug, sondern es ist halt so, ja, die Leute, die halt am besten kämpfen können und irgendwie am, am klaresten so das, das Ziel des Überlebens des, mhm. äh, des Stammes äh, voranbringen, die sind halt dann auch die Leute, die die meisten die soziale Macht haben irgendwie. Mhm. Das ist äh, irgendwie schön. Also es ist, äh, fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, als wäre es alles rund, was da beschrieben wird, obwohl es irgendwie so eine fiktive Gesellschaft ist, die da aufgebaut wird. Mhm.
1: Ja. ja, voll. Also es wirkt auch irgendwie halt so es wirkt irgendwie realistischer dadurch auch, weil mhm. es irgendwie doch komplex ist irgendwie. Und, ja. Ich finde es schon cool. Also, ich merke, also ich, ich, die Fremen finde ich halt auch cool, weil sie halt wirklich so diese, so, ja, völlig so, wie du sagst, unbestechlich, so ähm, unabhängig auch sind. Und das finde ich auch beeindruckend. Und das Ziel ist ja auch nicht nur quasi die das Überleben des Stammes, also es ist natürlich schon oberste oh, Direktive, sagen, mit Star Trek Warden mhm. Ähm aber, äh, und das ist ja auch was, was in dem Film zweimal anklingt, dieses, dass ja, die, dass es ja auch diesen Traum gibt. Arakis aufblühen zu lassen, so oder dass äh, ne, diese Dattelpalmen wieder da bewässert werden, auch so als Symbol dieses Traums, dass vielleicht irgendwann mal diese Wüstenwelt erblühen wird. Hm. Auch so im Gespräch dann mit der äh, mit der Ökologin des Imperators oder so wird es ja auch mit Keynes wird es ja auch noch mal klar. Was ich mir aber gefragt habe, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wird oder ob du das weißt, ob wenn da, wenn äh, die Wüste erblüht, ob dann das Blei weg ist. Oder, ob, weil das habe ich nie so richtig
0: verstanden ich glaube es wird so versucht dass ein Teil des Planeten erblüht mhm. und ein Teil halt die Wüste bleibt damit, der, damit das Gewürz noch da ist, okay. weil da ja auch das Problem ist, dass wenn du, ähm, wenn du so süchtig bist nach dem Spice wie die, äh, ah, die ja, Fremen ja. dass du blaue Augen bekommst, also so vollkommen blaue Augen, das weiße von, von den Augen wird auch blau, ähm, dass du dann stirbst, wenn du, kein, wenn du da keinen Spice mehr bekommst
1: ja ja auch ein lustiger Traum, wenn du sagst, ich träume von einer Welt, die erblüht, aber für diese Welt muss ich sterben.
0: <lacht> ja. ja, ich finde ich find auch die, die erste Szene, wo, wo das Haus Atreides äh, so nach nach Arrakis kommt und landet und irgendwie diese Militärformationen da irgendwie rauslaufen und es gibt irgendwie diese Dudel sack musik die auf auf eine Art und Weise irgendwie merkst du so, okay, es ist halt Dudelsack, das verbindet man mit irgendwie amerikanischen oder englischen äh, Militärparaden, aber es ist halt das so ein... Ist so
1: typ Schottisch, oder? Ich weiß gar nicht.
0: Mm, ja, ich glaube, es gibt nicht so viele rein schottische Militärparaden, aber... Ja, das. Ja. Ich, das Zumindest ist also das irgendwie so Hollywood-Film, kenne ich das immer, dass Dudelsack halt gespielt wird bei, bei irgendwelchen amerikanischen Sachen und beim bei, bei den Engländern halt auch. Aber eigentlich sind es ja die Schotten, das stimmt. Ist ja auch egal. Aber das ist halt auch irgendwie so eine Musik ist, die man nicht kennt, und irgendwie ist es dann doch so episch. Hm. Ähm. Und es ist irgendwie so ein, so auf der einen Seite ein bisschen komisch, oder für mich ein bisschen komisch, weil es dann einfach so eine Militärparade ist und ich jetzt auch nicht viel von Militärparaden halte, aber dann irgendwie so diese Machtdarstellung. Und es ist klar, wir sind jetzt hier, wir, wir, wir legen unsere metaphorischen Eier auf den Tisch und zeigen mal, wer hier jetzt Boss ist, äh, um jetzt äh, die, die Metapher zu bedienen. Ähm, aber dass dann, dass dann halt auch Einheimische da sind und ähm, da, Tufia Hawat, also, der, der Mentat von den, ähm, von den Atreides, dann auch meint so, ja, bildet euch da nichts ein, das ist Hakon-Liebe, also, hm. es wird, es wurde von ihnen erwartet, dass genau das kommt, deswegen sind sie da, aber dann, ah, dass das irgendwie so, ja. so ein, das irgendwie so ein Switch da reinkommt, ähm, als, äh, als Jessica und, ähm, Paul. Und Paul, Paul da ankommen und Paul irgendwie sofort erkannt wird und alle mhm. denken so, oh Gott, das ist der Außerwild, das ist der eine, der, ich weiß gar nicht, wie das wie das Fremenwort dafür ist.
1: Äh, warte, nicht Muad'Dib, sondern, boah, es gibt so viel, ne? <lacht> ja,
0: es ist, es ist richtig schwierig. ist und das ist der
1: <lacht> L mit L auch irgendwas.
0: Ja, L hall L ich, ich meine mit H fängt an, ich bin mir aber nicht sicher. Und, aber, aber dass es so, so eine religiöse Aufgeladenheit hat, die irgendwie fast, fast schon so ein bisschen, also die ist, die ist wirklich zu spüren in diesen Situationen, fand ich immer. Mhm. Oder in den Einstellungen da. Das ist auch so abgefahren von, von diesem Film, wie, wie er einfach Emotionen rüberbringt auf eine Art und Weise, die halt richtig abgefahren ist. Mhm. Aber da, da halt auch irgendwie so dieses, dieses Ding, dass Jessica kommt raus und sagt sofort so, ah, die Bene Gesserit haben, haben diesen Planeten vorbereitet. Hm. Und ja. dass, dass auf der einen Seite so die Religion halt irgendwie auch aus dem Blickwinkel, wie sie auch heutzutage irgendwie von von Mächtigen gesehen wird, als Instrument der Macht der Machterhaltung ist. Aber gleichzeitig in diesem Film und auch im Buch ist es ja auch wahr, so ein Stück weit. Also man die sie warten ja auf diese Prophezeiung und auf diesen prophezeiten Menschen. Und wenn Paul da hinkommt, ist er das ja auch. Und deswegen... Hm hat ja auch irgendwie dieser Glaube irgendwie einen Sinn und das, ich finde es irgendwie so abgefahren, wie Frank Herbert es hinbekommt, in, eine, in einem Buch gleichzeitig beide Perspektiven von Religionen irgendwie, die auch heutzutage da, da in, in der Welt gibt, irgendwie auszudrücken. Und das, das finde ich auch so unfassbar erstaunlich, dass es auch im Buch irgendwie so raus oder im, im Film, im Film so rüberkommt für mich. Hm. So dieses auf der einen Seite äh, gibt es halt irgendwie diese analytische, analytischen Dingens vom, ähm, von, den, von, von den ganzen Häusern, äh, so, so von, von, von den Leuten von Leto, ähm, die dann sagen so, ja gut, okay, das ist halt irgendwie so religiöses Gewäsch, da kann man sich nichts gegen, kann man nichts gegen tun, so das hilft halt irgendwie unser, unserem Herrschaftsanspruch. Gleichzeitig weiß man ja auch, dass, dass Paul. Irgendwie so der Auserwählte ist. Irgendwie ähm, die Bene Gesserit den auch irgendwie ganz geil oder oder schon schon ihn anerkennen als eine besondere Persönlichkeit und jeder ihn irgendwie erkennt, wenn er in dem äh, oder oder nicht nicht jeder, aber sehr viele ihn einfach erkennen, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Das ist ja auch in der Szene, wo Stiga das erste Mal mit Leto redet, also der Anführer der Fremen mit dem Herzog, falls ihr das jetzt wieder vergessen habt, das sind auch sehr viele sehr viele Namen, ähm, dass er halt dass er halt äh, da auch Paul anguckt und sagt so: Ich kenne dich. Mhm, und ja. das ist irgendwie so ein. Ach, keine Ahnung, ich, ich finde es ich so unfassbar abgefahren, begeisternd, mhm. wie, wie, wie wie das geschafft wird.
1: Ich, ich habe übrigens den Namen nicht gefunden. Mhm. <lacht> so Muad Dieb, wie gesagt, Zadarach. Usul, aber ich, Usul, also der, ja. das, der andere fällt mir nicht nur ein, den die hatten.
0: Ja, ich habe leider auch ja, das äh, erste Buch nicht dabei, aber. Naja, lass uns doch mal über den Cast reden. Yes,
1: ich weiß, was ich, also so, ich muss gerade, nur, sorry, ich war gerade so ein bisschen, ich musste gerade dran denken, weil ja auch so dieses, diese äh, letztes Mal in, dem, in der Folge hatten wir auch so ein bisschen gesprochen, so über so ähm, Psychoanalyse, das irgendwie so vielleicht, ähm, meine ich irgendwie, oder? Hatten wir darüber gesprochen, dass irgendwie so dieses...
0: äh. Eine kurze Pause... über
1: die Psychoanalyse geredet? Ich, ich weiß nicht mehr. Ich meine, wir hätten da irgendwie so drüber gesprochen, so dieses, so dass es ja diese, diese Legenden gibt und die werden dann alle wahr und dann mhm. und er hat diese Träume und in diesen Träumen, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, ich muss, muss nur gerade daran denken, an diese Dolche, die sie ja auch geschenkt bekommen, diese mhm. ähm, wie heißt die noch?
0: Dingsmesser? Chrismesser. Christmesser. Christmesser
1: und ich habe gedacht nur gerade bei Freud ist der Dolch immer ein immer ein Symbol für den Fallus sozusagen und dass wenn sie ankommen dass sie fremen quasi weil du hast ja auch gesagt so ja die feiern quasi auch die deren Ankunft und sehen darin auch irgendwie sowas Besonderes dass er erstmal die Familie über Jessica diesen den den Dolch bekommt und er dann ja auch immer diese diese ähm, Paul immer ja auch diese Vision hat, dass jemand kommen wird, ihm ein, ein Messer zu geben, so und hm. dass dann quasi äh, Shani ihm diesen Dolch übergibt. In der Situation, wo er dann quasi zum Kieserzhaler rach wird, so richtig. Oder hm. so. muss ich nur gerade dran denken, weil ich meine schon das Gefühl habe, dass das Herbert irgendwie auch äh, da geprägt ist irgendwie. Oder dass er irgendwie Psychoanalyse, glaube ich, ganz gut fand. Deswegen dachte ich gerade, ob er da diesen Dolch-Metaphore reinkriegt. Aber egal, deswegen <lacht> war ich gerade so in <lacht> ähm, Du hast also sehr viel über
0: Phallus-Symbole nachgedacht. Genau, ja, gerade. Ja. Deswegen ich das ist doch schön.
1: Und, egal, auf jeden Fall, ich freue mich, also gerade gesagt, das Cast, ich freue mich voll, weil ich glaube, dass im zweiten äh, Teil das auch ein Liebesfilm werden wird. Mhm weil Shani ja eine viel größere ja. Rolle in dem Film einnimmt als in dem Buch, weil mhm. sie ja immer in seinen Visionen auftaucht. Das passiert ja quasi... In dem Bu Im nicht Buch so ist
0: es nicht, nicht so deutlich. Also ich glaube ja. ich glaube schon, dass man... Also es wird ja schon die Vision beschrieben, dass er sie sieht, mhm. ähm, aber es ist nicht so prädominant. Aber er, er merkt schon irgendwie, dass es komisch ist, dass er öfters von dieser Person träumt. Ja. Ja.
1: Und ich, ich fand es so geil, weil allein die Blicke, die sich, die sich gegenseitig zuwerfen dass sie quasi, das erste Mal, wenn sie ihn sieht, er so ein bisschen Abneigung hat, habe ich das Gefühl, wo mhm. sie sagte, so hättest du dich bewegt, hätte ich dich vorher umgebracht. Mhm. Äh, weil er quasi ihre Crew bedroht hat. Ähm, und dann aber auch irgendwie so ein bisschen Mitleid, weil sie sagt, ja, du wirst jetzt übrigens sterben, <lacht> <lacht> äh, weil Paul weil quasi in den Kampf eingeht so. Und sie ihm aber auch irgendwie ähm, quasi dieses Messer schenkt, weil sie sagt, so ich möchte, dass du in Ehren stirbst, weil das gönne ich dir halt einfach, auch mhm. wenn du nicht wenn du eigentlich ein, kein besonders wertvoller Kollege bist. so Und dann ist sie beeindruckt von von seinen Fähigkeiten. Und er ist ja auch er ist am Anfang irritiert, oder so, erst mal so geschockt, sie zu sehen. Er ist irritiert irgendwie, will er mit ihr reden, weil er dachte so, wenn ich jetzt wirklich sterbe, dann kann ich ihr sagen, dass ich von ihr geträumt habe. Macht es dann aber doch nicht. Mhm. Und am Ende gibt es so eine Situation, wie er irgendwie sie anschaut und so, so schmunzelt irgendwie. <lacht> Und ich da auch so dachte so, irgendwie finde ich das voll süß. Und ich finde auch, das habe ich auch gestern gesagt, ich finde Zendaya auf der anderen Seite und auf der, an, auf der anderen Seite eben ähm, Timmy Tim und Charlemagne sind beides einfach unfassbar attraktive Menschen, oh ja, das die stimmt. ich voll gerne angucke. <lacht> die einfach super hot sind. Und, und ja. wo ich ja, jetzt schon denke, so, ich freue mich einfach darauf, diese verschmitzte Art <lacht> äh, im zweiten Teil zu sehen. So. Ja. Und da, ähm, ja, da hab ich Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein bisschen. Äh, auf ein bisschen, ein bisschen Romance. In bisschen Romance
0: ja. ja, bei den beiden, ich, ich kann das nur unterstützen. Ich finde, das sind auch zwei sehr attraktive Menschen, mhm. äh, die sehr schöne Gesichter haben. Mhm. Ähm.
1: Ach ja, und genau, wegen Psychoanalyse, es gibt ja diese Stelle, wo er von, von äh, Shani äh, träumt und dann die Augen aufmacht und sieht, dass der letzten Satz, den er von Shani geträumt hat, hat eigentlich seine Mutter gesagt, deswegen hat er das vielleicht mhm. auch ein bisschen <lacht>
0: <lacht> Ja, ja, der gute alte Oedipus ja was äh, ich ich irgendwie ähm, von der Darstellung her aber es, wo wo ich aber auch gemerkt habe dass es glaube ich sehr schwierig ist das in einem Film darzustellen war Jessica wobei ich auch hm. die die Schauspielerin ich weiß nicht wie die Schauspielerin heißt
1: mir war die glaube ich auch nicht bekannt mhm. Mhm.
0: Das können wir ja vielleicht einmal kurz raussuchen aber ähm, wie die dargestellt ist es ist halt sehr schwierig, das darzustellen, wie es, wie es im Buch ist, weil im Buch ist ja sehr viel immer, dass man die Gedanken und Gefühle in die Gefühlswelt von den, von eigentlich allen wichtigen Personen eintauchen kann. Mhm. Ähm, und Jessica halt immer beschreibt, wie sie gerade so noch die, die Fassung wahren kann und die Emotionen nochmal runterbringen kann irgendwie. Aber das kann man ja nicht darstellen, dass man gerade so ja. noch die Fassung, Fassung äh, behält. Und so äh, wirkt, wirkt manchmal der Charakter als, von Jessica irgendwie ein bisschen weinerlicher als ja, im ja. Buch. Ja. Und so ein bisschen äh, geschockter bei vielen Sachen. dass es nicht unbedingt schlecht ist, weil, weil man es meiner Meinung nach auch nicht anders darstellen kann. Und ich glaube so als äh, als Stimme aus dem Auf die Gedanken zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob das so das stilistische Mittel ist, äh, was man benutzen sollte. <lacht> ähm. Genau. Ja. Ja, ja
1: sehe ich auch so. Also so ich fand, ich, ich fand's auch, äh, nach also so habe ich so dann so gemerkt irgendwann, dass ich fast schon schade fand, weil sie eigentlich eine sehr starke Figur ist. Aber sie eben die, diese Emotionen, äh, hm quasi, du, du siehst ja, es gibt ja auch eine Szene, wo sie auch emotional völlig am Ende ist und dann öffnen sie die Tür und geht durch die Tür und ist auch einmal total gefasst. So. Mhm. Äh, etwas, das quasi im Buch bei ihr eigentlich nur im, im Kopf ist Panik, aber der, der Körper ist ruhig sozusagen und mhm. sie wirkt dann ruhig. Ähm, und ja auch zum Beispiel diese Szene im Top da, wo sie, was ich vorhin ja auch gesagt habe, wo sie quasi versucht, ihre Angst zu bekämpfen, ähm, äh, das quasi aber äh, quasi nicht schafft und dann Stück für Stück wieder Kontrolle gewinnt. Dass sie das halt quasi so, so ähm, ganz offen auslebt, dass du das als Zuschauer irgendwie sehen kannst, aber mhm. halt, äh, du eigentlich, also in Paul geht es gleich ab, aber Jessica, bei Jessica wird es quasi gezeigt. Fand mhm. ich auch ein bisschen. Da ähm, habe ich so im Nachhinein gemerkt, die wirkt so ein bisschen so genau weinerlich, obwohl sie es eigentlich gar nicht so ist im, ja. im Buch. Aber vielleicht findet sie, weil sie ja auch dann ab der zweiten Hälfte des Buchs und dann auch im zweiten Film ja noch eine, eine andere Rolle bei den Fremen einnimmt. Da bin ich gespannt drauf, ob sie dann noch mal die, eine ähnliche Reise durchmacht wie Paul, von dem ja. äh, ah ich will eigentlich gar nicht, oh es ist mir alles zu viel, ich habe Angst, bis hin zu dem abgeklärten ähm, funktionierenden äh, Quisa Zalerach, ob sie dann auch noch mal irgendwie so härter wirkt, am Ende. Ja. Ja. Aber auch da, ich fand, also ich fand auch da den Cast äh, hier ganz cool, der hat scheinbar bei Mission Impossible gespielt, Man
0: in Black, Dr. Sleep, ich habe die alle nicht gesehen. Mhm. Deswegen nee, das sind, auch die nicht, sind die auch nicht bekannt. Nicht Filme, die ich gesehen habe, aber anscheinend den Villeneuve. will ja. <lacht> ja. Ja. Und ich finde auch tatsächlich diese
1: Kombination aus ähm, Oscar Isaac mhm. und Jessica und dann als Kind äh, Timothy Charlemagne kann ich irgendwie sehen. Deswegen. Die ja. haben zwar nicht den Kiefer von ihm, aber das stimmt. ich mir denk, das passt. Und ich finde also ich finde, äh, Oscar Isaac, Leto ist auch immer jemand, fand ich im Buch, vor dem ich Respekt hatte, wo de, bei dem ich in dessen nähe, ich mich aber wohlfühle. Und Oskar mhm. Isaac ist so jemand, wo ja. ich irgendwie das Gefühl habe, so ja, der strahlt so eine gewisse Autorität aus, aber ich ähm, würde auch gerne mit dem rumhängen. <lacht> so. Das stimmt. Das hat halt ganz gut gepasst. Ja,
0: den, den, den fand ich auch irgendwie sehr, sehr gut getroffen. Mhm. Ähm, so beim zweiten Mal sehen ist mir auch aufgefallen, wie wie verzweifelt er eigentlich ist, ab mhm. dem Moment, wo er auf Arakis ist. Mhm. Ähm. Das war mir beim ersten Mal nicht so bewusst, weil, weil ich da, glaube ich, noch so sehr das Buch im Hinterkopf hatte. Aber äh, sowieso beim zweiten Mal. Wahrscheinlich auch, dass es auf Deutsch ist, dass ich dann irgendwie so ein bisschen ja, besser Verzweiflung raushören kann, wenn irgendjemand so sagt, was <lacht> mhm, ja. den Worten okay. zwischen den Zeilen besser lesen kann. Muss ich auch sagen, der, der ist schon echt gut getroffen mhm. mit Leto. Das ist, schon, das ist schon ein geiler Dude. Mhm. <lacht> ja. ja, dann eigentlich äh, Josh Brolin als ja. ähm, Gunner. So Gurney nee. Halleck. Gurney Halleck, so rum. Gurney Halleck. Das ist schon, ist schon, ist schon ein geiler, geiler Dude. Also ja. ich, mag, ich mag auch irgendwie das Gesicht von Josh Brolin. Hm. Das ist so ein irgendwie wie aus Stein gemeißelt. <lacht> Und ich finde, er
1: passt auch einfach diese, diese Rolle des äh, des leicht suffisanten, aber sehr ernsten. Hm. Äh, auch so so äh, so militärischen Leader und Lehrer auch der aber irgendwie noch so ein poetisches Herz hat ich finde das gibt ja. dem Charakter auch so 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 eine Rundheit irgendwie ja. für, für mich war im Buch war der immer so ein bisschen so wie der ähm, wie so der Bade mit dem Schwert irgendwie mhm. äh, Kriegerpoet halt genau ja aber ich finde in dem Film finde ich das finde ich das noch mal äh, besser getroffen, weil er eher wie der Lehrer wirkt sozusagen, ja. nicht nur für Paul, sondern auch für alle anderen, also ja. er ist so die Figur, an der man sich orientiert, aber dieses äh, diese dieses diese Poesie, die er in den Film reinbringt oder auch dieses die, ja, dieser Hang zu zu Poetik eben nicht nicht die laute, sondern der, das Gedicht irgendwie oder und das ähm, fand ich nochmal, mal hat hat irgendwie einen besondere äh, besonderen Schliff gegeben und ich finde eh dass all diese Figuren ähm sowohl Tufi Hawat, der Mentat als auch Duncan Idaho irgendwie der, der äh, hm. ich finde der Name, Duncan Idaho sagt schon was zum Charakter. Und eben äh, Gurney Halleck. Das sind ja alles irgendwie Figuren, wo Paul auch eine gewisse Freundschaft zu hat. Und ja. das kommt in dem Film einfach, ich freu, das freut mich so zu sehen, dieses Hin- und Hergestichel zwischen Gurney und ihm. Ja. Dann so dieses dieses so, der große Bruder, Duncan ja. Idaho. Ich auch und, und dann so Tufi Havard als so der coole Onkel. Die ja. man, und auch dieses ja. da gibt es ja diesen Moment, wo er ihn quasi so, wo sie ankommen auf auf äh, Arrakis und alles ist so so ähm, so, äh, in, in so zeremoniell, genau, ja, genau, perfektes Wort, zeremoniell. Und dann sieht aber Paul, sieht dann äh, Tufi und läuft auf ihn zu und, und, und Tufi lächelt schon und er umarmt ihn dann so leicht von ja. der Seite irgendwie und du denkst ja. so, und es ist aber cool, dass er das macht. Also, es ja. akzeptiert es nicht so, hä, hey, er, er hält sich nicht an die, an die, an die, an die, an, die, an den Plan, mhm. sondern äh, er darf das so. Und das,
0: mhm. das fand ich ähm, richtig schön. Das, das hat stimmt. Spaß gemacht, einfach. Ja, auf jeden Fall. Das, die, die genau, finde ich auch unfassbar gut, gut dargestellt, Tuf, Tufia Watt äh, mit, lass mich einmal kurz den Namen raussuchen. Ich, ich kenne irgendwoher den Schauspieler, ich weiß ah, aber ja? nicht woher. Stephen McKinley. Mhm. McKinley Henderson sogar. Ich weiß nicht, woher ich den kenne. Lars Lincoln? Lincoln hat er mitgespielt. Aber irgendwie ist, ist er, finde ich, halt auch irgendwie gut getroffen. Hm. Ähm, ich ich habe hab ihn mir vielleicht nicht so im Buch vorgestellt, aber ja. ich würde sagen, er ist äh, besser dargestellt, als ich mir im Buch vorgestellt habe. Hm. Ja. <lacht> Weil das irgendwie dann doch schon so, 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 so eine Herzlichkeit ausstrahlt, obwohl er halt irgendwie so dieser menschliche Computer ist hm. als Mentat. Ja und Jason Momoa als als Duncan Idaho ist halt Jason Momoa spielt halt immer irgendwie so ähnliche Rollen, so diese, diese brachialen Krieger aber es passt halt auch unfassbar gut und es ist halt auch irgendwie ist es da so schön zu sehen wo, weil er ja vorher nach Arrakis kommt und so ein bisschen bei den Fremen lebt, lebt und dann ähm, wieder zurückkommt, wenn wenn der Fürst und äh, der, der Herzog und äh, das Gefolge so nachkommt. Und dann irgendwie so zu sehen, wie, wie Gurney Halleck, Paul und äh, äh, Duncan irgendwie so zusammensetzen. Und mhm. Duncan ist halt so voll Alter, voll begeistert mhm. von den Leuten da. <lacht> und, <Ja. lacht> und alle foppen alle ihn nur so ein bisschen und sagen, sei, du bist schon ja. eingeboren, na hier, was ist denn hier los? Ja. Ähm, Finde ich irgendwie auch schön zu sehen. Aber auch auch, auch dass er also, dass halt auch so dargestellt wird, dass es halt einfach so eine richtige Bestie ist, wenn er kämpft und einfach halt alles gewinnt. Das, das fand ich cool.
1: Das habe ich gestern schon gesagt. Ich finde, Jason Momoa hat irgendwie, kriegt mit dem Alter so ein fleischiges Gesicht hm. und ich finde, das steht ihm halt auch richtig gut. Also, so, <lacht> dadurch wirkt er halt auch noch brachialer und auch so rasiert, ja. finde ich, äh, mit diesem speckigen äh, Gesicht und dem, dem breiten Oberkörper das hat, finde ich, sehr gut reingepasst. So. Also so, ich finde, er schafft halt so, ähm, so, so ein bisschen so The Rock mäßig. So, er ist halt der, der fleischige Krieger, aber er hat trotzdem also so, so hat so eine Sympathie irgendwie, dass du sagst. Er wirkt trotzdem wie ein angenehmer Kerl, mit dem man eine mhm. Zeit verbringen möchte.
0: Auch wenn The Rock natürlich dann eher so im Comedy-Bereich unterwegs ist. Ja. Aber ja. Er, er, hat, er, er strahlt, stimmt, er strahlt halt eigentlich so eine so eine gewisse Freundlichkeit aus, ja. aber so eine ungehobelte Freundlichkeit. Hm. So jemand, der, der sich der freut sich so sehr, dich zu sehen, dass er dir zwei Rippen bricht bei der Umarmung. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Das
1: trifft du eigentlich ganz gut. Gibt es nicht auch einen Moment, wo er sogar sagt, ach Paul, hast du etwa Muckis bekommen? Und er sagt, wirklich? Und dann nein. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ganz normal. Ja, die ja. Szene finde ich auch irgendwie super. Ja.
1: Ich aber wenn wir jetzt von Cast sprechen und das so gut passt... Und, und jetzt auch schon Wrestler bezeichnet
0: ja. haben. Äh, oh, ja, stimmt. Okay, das machen wir. Ich weiß nicht, ob um, du eigentlich wolltest. Oder?
1: Okay. Aber wir, wir gehen auf jeden Fall jetzt in hakonen gebiet Genau, sozusagen. ins hakonen gebiet ähm, dass, äh, Also sich der Cast von vornem sind einfach richtig gut gewählt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wirklich das... Also so wirklich wie aus dem... vom, vom ja. wenn, wenn so irgendwie Leute auf Reddit... Äh, irgendwie der, der Super Nerd Guy, äh, Max Superfly, irgendwie sagt so: Ich sag euch jetzt, wie man, wer der perfekte Cast gewesen wäre, allein vom Aussehen, das wäre, das, der wären, würden die alle reinpassen, finde ich. Ähm, ja.
0: Und. Stellan Skarska ist das übrigens. Stellan heißt ja
1: Ach, ich hätte fast gedacht, wie heißt nochmal der Skarska, der, der Pennywise gespielt hat, bei S? Ich weiß es nicht. Ist nicht Stellan Skarska? Egal. Ähm.
0: Ole? Irgendwelche nordischen Namen jetzt einfach aufzählen.
1: Thor, Odin. Thor. Ja. Ähm, Thorson. Ja, wenn wir bei Wrestlern sind, äh, Dave Bautista. Bautista. Ist Krieg, wieder da. Er liefert einfach wieder ab, ne? Und er liefert halt ab. Es ist crazy einfach. Es ist einfach absurd. Ja. Dass der, dass es irgendwie Denis Villeneuve schafft, aus dem Mann was rauszukitzeln was niemand gedacht hätte, was in dem Mann drin steckt. So
0: ja. Wahrscheinlich selber nie so wirklich gesehen hätte.
1: Ja, vielleicht.
0: Das stimmt. Ja, es ist, was äh, äh, ich ja gestern schon gemacht, ist irgendwie so fast gefühlt äh, merke ich bei Dev Bautista in den letzten in den letzten Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, ist irgendwie so das, das Gegenteil vom Rock. Hm. So, weil weil es, es sind halt doch irgendwie zwei Wrestler, die angefangen haben zu Schauspielern und ähm, The Rock hat halt unfassbar viel Charisma, spielt aber immer nur sich selber. Hm. Ähm, und, und er macht halt so Comedy-Serien und Dave Bautista ist halt, also hat halt auch schon dafür, dass er also was bei mir irgendwie nicht reinkommt, weil er ist halt irgendwie Wrestler und irgendwie ist für mich Wrestler halt schlechtes, sich so tun, als ob als ob man sich auf die Fresse haut mhm. und nicht unbedingt, dass sie, dass sie schauspielen können, aber der der Mann kann das ja. Ja. So, und der hat auch irgendwie so eine so eine gewisse Range von ja. äh, hier diesen Drax bei Guardians of the Galaxy, wo er eher so einen so einen humorvollen Typ macht, ähm, zu äh, dem, dem Nebencharakter in äh, um in Blade Runner, wo er halt irgendwie einen Intellektuellen spielt, der halt aussieht wie ein Monster, hm. ähm, zu äh, äh Raban, der halt ein Monster ist. Ja. <lacht> und äh, aber, aber eher so fast, fast schon so ein kindliches Monster, ja. weil er sich immer beschwert bei seinem Onkel und sagt, so, ach das soll wir aber nicht. Und Menno, die nehmen uns, die nehmen meine Spielsachen mit ja. äh, weg. Und äh, aber auf der anderen Seite halt so unfassbar brutal ist. Ja.
1: Ja, das ist schon, ich, also so, ja, lustig, dass du sagst, also im Film wird ja auch gesagt, ja, die Harkonnen, das sind keine Menschen, das sind Monster. Und er hat ja auch irgendwie dieses, ich habe auch das Gefühl, die haben es geschafft, so diese Kopfform von ihm noch noch mehr zu betonen, dass es mhm. irgendwie noch, also dass es irgendwie ein bisschen amorph aussieht und diese helle Haut und diese blonden Augenbrauen und der irgendwie so einen Blick drauf hat, wo du echt das Gefühl hast, so, dass er ist wie so ein Kind äh, irgendwie dem, dem Baron gegenüber, und währenddessen köpft der Leute so um sie rum so mhm. ist richtig strange und ich fand auch im Buch habe ich ihn mir nicht so überzogen vorgestellt aber äh, ich finde es passt weil Raban ist ja schon auch einer so der der will irgendwie Macht haben aber der äh, ist jetzt nicht gerade der klügste also er ist mhm. also so ja er hat ja genau und deswegen finde ich passt das voll so dieses dieses kindliche da reinzubringen und dieses 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 Raserei Ding irgendwie. Ja.
0: Keine ja, im, im Buch im Buch ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass Raban unterschätzt wird vom Baron. Ja, genau. Ja. Weil Raban ja auch die ganze Zeit sagt so, ey, du unterschätzt die Fremen, das ja. sind mehr. Und er aber immer klein geredet wird und gesagt wird, du bist ein Idiot und du hast auch eh keine Ahnung, halt mal dein Maul, aber er eigentlich viel mehr Ahnung hat, weil ja. er ja auch irgendwie das Lehen verwaltet für den Baron.
1: Ja, ähm, ja ey, mal gucken, vielleicht wird der, äh, wird die schauspielerische Range ja noch weiter das im stimmt. zweiten Teil... Äh das
0: stimmt, Aufgeheizt aufgekitzelt. Ein bisschen.
1: Ja. Was ich zum Beispiel spannend fand, was ja im Film nicht aufgetaucht ist, obwohl die sehr, sehr viel reingebracht haben, äh, finde ich, ist die Szene, ähm, das Bankett zur Begrüßung der Atreides. Mhm. Und da wird ja auch nochmal so eine Welt aufgemacht, so von wegen, ähm, ja, ja, du, es gibt auch so einen politischen Alltag, dass Leute kommen, Leute mit dir reden, ähm, hm. auch dieses ganze Thema, dass es ja auch Schmuggler gibt, äh, was ja dann auch im zweiten Teil nochmal interessant wird für einen der Charaktere. Ja. Und ähm, und dass es quasi auch Leute gibt, so äh, in dem, im so erweiterten ähm, Adel sozusagen, der auch irgendwie so seine, seine, äh, die so, seine Spinnennetze spinnt und ja später auch eine Figur, glaube ich, die da auch auftaucht, auch nochmal auftaucht, nämlich am Ende wenn es, äh, wenn so, es gibt ja auch so eine Art Gladiatorenkämpfe noch. Mhm. Und ähm, da frage ich mich, ob die das komplett rauslassen, weil sonst vielleicht zu viele Charaktere werden. Äh, aber wie sie das mhm. einbringen, weil ja der Imperator selber ja noch gar nicht aufgetaucht ist. Also du hast ja. ihn ja nicht gesehen. Äh, hast du natürlich im Buch, hast du ja auch nie direkt was mit ihm zu tun gehabt äh, bis dato. Aber ob, ob quasi wie, wie früh sie den Imperator vielleicht wieder, also so noch mehr in die Geschichte einweben, oder ob sie eben diese ähm, diese Zwischenfiguren, die irgendwie sich zu, so politischen Zwischenwelten bewegen, ob die da nochmal vorkommen. Mhm. Weil die nehmen ja auch im Buch nicht viel Raum ein. Ich glaube, man braucht die nicht. Aber deswegen, da dachte ich mir so, krass, ja, dieses Bankett ist mir noch so im Kopf geblieben, weil das so das erste Mal ist, dass sie äh, auf, äh, auf Arrakis mit Menschen zu tun haben, abgesehen von den Fremen so. Ähm, aber das kam mir jetzt halt so gar nicht vor.
0: Ja. Ja, das stimmt. Der der äh, Cousin von Raban wird nicht wird nicht dargestellt im Film. Ich habe gerade auch überlegt. Es kann halt sein, weil der Charakter ja eigentlich im Buch auch nicht unbedingt viel Raum einnimmt. So, das ist eigentlich im Buch ist es ja nur so, dass er äh, äh, ein Plan im Plan ist von den ähm, von den Zuchtprogrammen der Bene Gesserit, mhm. äh, der der, ähm, und, und halt, äh, der Baron sagt, dass er, dass, dass er der ist, der äh, ihn beerben soll. Hm. Kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach im zweiten Teil vorkommen könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es raus rausgelassen wird. Hm. Weil am Ende gibt es ja eigentlich nur noch dieses eine Duell mit Paul, Paul. Hm. Ja. Ich, mu ich muss aber auch gerade die ganze Zeit an äh, Graf Fenring denken. Ich weiß nicht, ob mm, du dich ja. an den noch ja, aus dem genau, Buch ja. erinnern kannst. Das ist ja auch so ein anderes Ding. Ja, und das ist ja das ist ja wirklich im Buch so ein richtig äh, Also ich glaube schon, die Charaktere, die sie rausgenommen haben, und wenn der nicht reinkommt, fände ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil der hat halt auch einen sehr, sehr weirden ähm, Der hat eine sehr, sehr weirde Rolle im Buch. Mhm. Er kommt halt irgendwie ein, zweimal so rein und es wird immer beschrieben, dass er sich so ein bisschen dümmlich tut, aber eigentlich gar nicht dümmlich ist und so richtig äh, kalkulierend irgendwie äh, ähm, die Leute fertig macht. Und ganz am Ende wird halt gesagt, so, er ist schon eine bedeutende Persönlichkeit und hätte der Quiser Haderach sein können, mhm, ja. äh, wäre er halt kein Eunuch. Ja. <lacht> ähm, das ist dann aber auch so eine, so, eine, so, ein, so eine Gestalt, die halt de facto danach auch keine Rolle mehr spielt. In der Geschichte, glaube ich. Und deswegen brauchst du also irgendwo muss man ja kürzen und ja, du kannst ja, ja nicht irgendwie schon. jeden jeden Charakter äh, darstellen. Da verstehe ich das schon. Aber jetzt können wir auch zu, zu dem ich würde sagen fast letzten Charakter, den wir auf jeden Fall besprechen müssten. Ja. Oh ja, stimmt. Äh, nee, nee, wobei zu, zwei noch. Ich würde glaube ich noch einmal über Javier Bardem reden, weil der ja. und, und und äh Tadaya haben wir auch nicht. Doch haben wir am Anfang. Na, ist auch ja. egal. Aber der Charakter von Peter Davys. Ja. Der Mentat von den Hakonnen.
1: Ich finde es einfach äh, wie die Faust aufs Auge. Ja. Also, so alles, was ich gefühlt habe bei Peter de Vries, schafft der, äh, der Schauspieler, der mir auch bekannt ist. Mhm. Der ich hat auch sagen.
0: bei Blade Runner mitgespielt. Ah, ja, okay. Ah. Da war der, da hat er in so, einem, in so einer Bibliothek, bei der Bibliothekar.
1: Oh, okay. Und ich finde der, also der hat ja wenig Screentime und der macht mhm. ja auch nicht viel und der hat auch. Ja. wenig Sätze, die er spricht, aber ich, aber ich, es wirkt halt so, ja, genau, das ist ja, das ist Pietres, irgendwie das passt einfach, ist einfach immer unangenehm, wenn er in der Nähe ist, so, ja. aber auch, obwohl er nicht, ja, bö, bösartig ist, oder dass du das Gefühl hast, so, also du hast ja auch mal das Gefühl, er ist so ein bisschen über, oder der, er checkt immer nicht so, also er ist in seiner Mentatenwelt, aber er ist jetzt nicht immer so, also er ist jetzt nicht der, ähm, der einschüchterndste, die einschüchternste
0: Figur, aber es ist David Milchan heißt er. Okay. Destmilchan. Aber äh, du hast recht. Ich finde es find auch abgefahren, wie er in jeder Szene, wo er drin ist, einfach ein ungutes Gefühl hinterlässt. Hm. Und so ein. Das, das, was ich gestern ja auch gesagt habe, dass es sich so anfühlt, als, als würde, als müsste man Angst immer bei jeder Szene haben, wo er gezeigt wird, weil man könnte mit einem Messer im Rücken irgendwie mhm, äh, ja. enden. Und also, ich würde sogar fast sagen, von allen von allen Leuten, die gecastet wurden, ist das halt so wirklich der, obwohl es so ein Nebencharakter ist, ist halt der, der beste mhm. der beste Cast so meiner Meinung nach, der da passiert ist, weil das auch also es ist so abgefahren, wie mhm. irgendwie er auf eine Art und Weise auch Szenen klaut, obwohl er irgendwie mhm. ziemlich wenig zu tun hat und ziemlich ja. wenig sagt. Und äh, das ist schon top notch. Schick, ja. -schick, du willst nicht.
1: noch mal über die Fremen reden.
0: Mhm, ja.
1: Ich finde auch äh, Kainz, finde ich auch cool. Ja dass sie so ein bisschen, dass, dass sie auf der einen Seite sympathisch ist, auf der anderen Seite aber halt direkt für den Imperator arbeitet und so dieses ja. sich so windet und nicht so richtig weiß sie will, sich, sie will sich auch raushalten, aber sie will auch irgendwie, sie sieht auch, dass die Atreides nicht so schlimm sind wie die Harkonnen Ja Ja Janis fand ich auch äh, ich, ich hatte das Gefühl, ich konnte den Charakter irgendwie fühlen also ja. so
0: nachvollziehen Lied keins habe ich mir auf jeden Fall nicht so vorgestellt Ah ja, okay. Ja. Aber weiß, hauptsächlich, hauptsächlich, weil er ja im, im Buch ist, ist ja eine männliche Person. Und, ist das so? ja.
1: ja, weil ich, ich habe mir ihn auch als Mann vorgestellt und im Nachhinein habe ich mich eigentlich immer gefragt, oh, wurde das eigentlich je gesagt? Ich mir ja, es aufgemacht. ist ja
0: immer der äh, imperiale Ökologe und nicht die imperiale Ökologin. Ah ja, logisch. Und Lied ist natürlich ein ganz klarer Männername. <lacht> 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 ja, äh, den, äh, aber sonst, äh, sie, sie macht es schon gut, hm. den zu porträtieren.
1: Keins mhm. war für mich auch immer so jemand, wo ich äh, auch nicht so richtig, also so wo ich das Gefühl hatte, dem kann man trauen, obwohl ich wusste, obwohl auf der einen Seite halt klar war, ich, man weiß nicht so richtig, zu welchem Team er gehört hat. So mhm. äh, Ist er jetzt Team Fremen? Ist er jetzt Team Team Imperator? Ist er, so Ist Man wusste nicht genau, welches Team, aber ich dachte immer so, ja eigentlich, man kann ihm schon vertrauen, weil er ja auch Fremen ist so. Mhm. Ähm, und ich finde, das äh, hat äh, jetzt, also die, die Keins in dem Film ja. Eigentlich genau da hat mir da auch das Gefühl gegeben, was ich hatte im, im Buch.
0: Ja. Genau, es wird nie so wirklich klar, auf welcher Seite sie, sie steht. ja Das hast du gut Film, ausgedrückt. In dem hatte ich,
1: hatte, ich, hatte ich den Eindruck, ich konnte äh, ihr das Mitgefühl ablesen. In dem Buch hatte ich nicht das Gefühl, dass keins Mitgefühl hatte. Mhm. Sondern eher so also für die Atreides aber.
0: Ja, ist im, im, im Buch ist er ja schon dann schon doch mehr Fremen, weil er ja auch irgendwie als Fremen aufgezogen mhm. wurde. Und es ist halt wirklich so das Freben-Kultur-Ding so. Ja, es sind halt Außenseiter, die ja auf, auf die Welt kommen und eigentlich ist es mir egal, was hier gerade passiert. Mhm. Ich muss halt irgendwie dem Imperator dienen, weil ich diesen Titel irgendwie geerbt habe, so wie, wie man anscheinend. Da, da immer Aufgaben, die die Aufgaben zugeteilt bekommen, indem man sie vererbt werden in, diese, in, in dieser mhm. äh, Geschichte. Und äh, aber eigentlich, eigentlich ist, äh, sind so die, die wahren äh, die, die wahre ähm, Loyalität gilt den Freben. Mhm. Wobei das am Anfang im Buch nicht so gezeigt wird. Da ist es eher so, okay, mhm. irgendwie ist es ein Weired-Dude wo du nicht so wirklich weißt, was da los ist. Der kann irgendwie bei den Fremen ein- und ausgehen, aber was genau das bedeutet, weiß man nicht. Hm. Aber ich, ich fand irgendwie Javier Bardem auch geil. Wie, wie, klar, ich glaube, wir wiederholen uns jetzt gerade, weil wir da ja auch schon eigentlich drüber geredet haben. Aber ich fand, fand ihn geil, wie, wie, er, wie er das hinkriegt, irgendwie diesen stoischen, wortkargen Menschen darzustellen.
1: Ja, finde ich auch. Also so Und auch so dieses, dass du ihm halt abkaufst, dass er aus einer anderen Welt kommt. Mhm. So, dass er anders funktioniert, anders denkt. Das fand ich schon sehr cool. Und trotzdem ist er, hat er so eine, also so, schafft er so eine Sympathie für sich. Also er ist nicht so wie, hä, wer ist das denn? Sondern ist schon so, ah ja, super weirder Dude. Ist vielleicht auch gefährlich, in seiner Nähe zu sein, so, weil er ein gefährlicher Krieger ist, mhm. aber ähm, auf der anderen Seite ist er trotzdem irgendwie so sympathisch. Du hast das Gefühl, dass jemand, der auch also idealistische Werte hat so, oder auch für Dinge ähm, einsteht, die er für richtig hält. Ja? Mhm ich bin gespannt, tiefer in die Fremenwelt einzutauchen im zweiten Teil in ein, in den Siech. No. reinzuschauen, zu trauen, gucken, was da abgeht. Oh ja.
0: Die Sandworms, wie, wie die, 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 die man mit dem so macht. Das stimmt. Ja, wir können, wir können ja jetzt eigentlich auch äh, sagen, lass uns doch mal so ein bisschen äh, weiterspinnen. Was, was, worauf freust du dich im zweiten Teil? Äh, natürlich äh, dann mit der Perspektive, dass wir das Buch schon gelesen haben. Also mhm. wenn Leute das Buch nicht gelesen haben und sich äh, den zweiten Teil ungespoilert äh, anhören wollen, ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo äh, Zuhören nicht mehr... <lacht> ja, vom Zuhören wird jetzt abgeraten. Stimmt. Stimmt. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich hätte Bock, Fragen Sie darüber zu schnappen. Ähm, was, worauf freust du dich? Auf welche Szene freust du dich, äh, die jetzt noch im Buch kommt? Okay, jetzt kommt der Spoiler-Vektor.
1: Also, was, wo ich mir meinen Arsch abfreue, ist äh, diese ganzen, also so zu sehen, diese ganze Szene, wo, oder diese ganze Teil des Buches, wo äh, Jessica zu der äh, altehrwürdigen äh, Mutter wird. Ja. Äh, und dieses, wie, wie sie sich da ähm, quasi behauptet in diesem fremden Kontext. Und auch ähm, dieses ganze Drogen nehmen, Gift trinken, mhm. Bewusstseinserweiternde, auch dann bei Paul so dieses, ähm, ja da da äh, so dieses wie sich das wohl anfühlt also so in dem Buch ist das alles so so tragisch und so ah wird, werden sie es schaffen und wird sie es schaffen und so es ist das super unangenehm und so und ich, ich frage mich wie das so ist ähm, ja ich also so ich bin einfach gespannt weil ich auch merke dass äh, dies schaffen, Dune ist stilistisch auch nochmal was Eigenes und auch visuell mhm. was Eigen, also du, du musst da eine eigene Welt für schaffen. Du kannst nicht sagen. Wir machen jetzt Sci-Fi 0815 so, ne? Ja. Und ich finde, das haben die gut gemacht jetzt im ersten Teil und deswegen oh, bin ich ja. halt richtig ich gespannt gar nicht über die zopter geredet, wie, wie wild <lacht> wie wild das aussehen wird oder mhm. wie das visuell sie gestalten, da habe ich richtig Bock drauf und ich, ich weil da werden wir auch düstere Abgründe sehen äh, psychisch so und da das das stimmt, so. Ja. deswegen da bin ich immer gespannt drauf, da freue ich mich drauf, ja. ja. Und natürlich auf die äh, Sandwurmritte, weil ich merke so, dass das visuell werden die Sandwürmer immer als so gigantisch groß beschrieben. Aber die Reiten ist dann so, ja, du nimmst so ein Ding, der klopft auf den Boden, dann machst du da hier Linkshaken, Rechtshaken, dann dreht er sich und dann reizt du den. Dann denke ich mir so, ja, das hört sich so an, wie irgendwie, ähm, ich versuche irgendwie auch ein Nashorn zu klettern und nicht, da ist ein 400 Meter großer
0: Wurm, auf den ich gehe. <lacht> ähm, und da bin ich gespannt, wie sie es machen, da freue ich mich drauf, ja. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Szene, wo ähm, Jessica zur ewige Mutter wird, hm. weil... Ich, ich hätte schon so ein bisschen Vorstellung, wie ich es glaube ich machen würde, hm. aber ich weiß nicht, ob es so gut wäre. Hm. Ähm, weil da ja auch irgendwie so beschrieben wird, dass, dass sie da irgendwie alle eher altehrwürdigen Mütter sieht, die vorher gekommen sind, hm, bis ja. in altvordere Zeiten. Und da bin ich auf jeden ich Fall so, gespannt, so wie es gemacht Arbeit wird. Ja. So dieses 4D. Ja. Ja. 4D-Ding. Da bin ich sehr gespannt, wie es gemacht wird und habe auch richtig, äh, bin richtig interessiert, habe richtig Bock. Das zu sehen. Ich, ich frage mich auch, wie sie Alia darstellen, mhm, ja. weil das ja schon, das ist ja schon ein abgefahrener Charakter. Die, äh, das ist die Schwester von Paul, die ähm, geboren wird, nachdem Jessica zur altehrwürdigen Mutter wird und sie ist halt bei dieser Zeremonie, nimmt sie Drogen und ist schon schwanger. Und deswegen wird Alia ja halt auch schon zu Bewusstsein erweckt, bevor sie eigentlich zum Bewusstsein erweckt werden soll. Und wird dann so beschrieben in dem Buch wie eine Vierjährige, die aber einen Verstand von einem erwachsenen Menschen hat. Und das ist so Sie ist quasi Sie wird so, sie wird so wie Yoda, würdest so du sagen. Nee, ich, 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 ich frage mich, wie sie es hinkriegen. Ja. Weil das ja, glaube ich, schon schwierig ist äh, ein Kind dazu zu bringen zu reden wie ein Erwachsener. Mhm. Vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich so beschrieben wird, dass es glaube ich ein vierjähriges Kind ist oder so. Ja. Vielleicht wird das Kind dann älter, es gezeigt wird oder nicht. Ja.
1: Ich habe mir nämlich ich habe mir nämlich jetzt gedacht so, dass die wahrscheinlich, weil es ja auch Zeitsprünge oder auch einen großen Zeitsprung gibt im Buch oder einen der halt irgendwie wichtig mhm. ist. Und äh, ich dachte jetzt so, ah die die wahrscheinlich wird der nächste Film quasi um ein paar Jahre versetzt dann äh, beginnen? Wo dann quasi das, äh, äh, wie heißt die nicht? Alia, sondern Aria? Alia. Alia.
0: Aria war von äh, Game of Thrones.
1: Ja, ja. Und äh, ich dachte, Alia ist eine Sängerin gewesen, deswegen dachte ich so, hm. stimmt das jetzt oder das habe ich deswegen ihr im Kopf? Naja. Ähm, in meinem Kopf ist, äh, genau, und jetzt merke ich gerade so, ja, stimmt, aber das Besondere ist ja auch, dass sie quasi zur ehrwürdigen Mutter wird, während sie schwanger ist. Und das Aha. ist ja eigentlich. Deswegen wird äh, Alia ja auch so, wie sie ist. Yes. Ähm, und deswegen frage ich mich gerade so, hm, ob das wirklich dann mit dem Zeitsprung passt oder nicht. Keine Ahnung.
0: Ich freue mich darauf Und ich freue mich auf Romance. Oh ja. Da habe ich auch, äh, das, das finde ich, glaube ich, auch interesting. Mhm. Die, die Romance, wie das gezeigt und seh, wird. Und das sehr ist ja auch, einfach, ja wo ich wo ich auch dra bock drauf habe ist äh, so den Hofstaat des Imperators zu sehen mhm. wie das dargestellt mhm, wird ja. weil das ist ja schon also irgendwie hat es was für mich ich weiß nicht warum dieses Feudalismus in Space weil das halt irgendwie so eine Mischung ist aus also auch auch es ist die die Darstellung für mich fühlt sich dann immer an als wäre das halt wirklich älter so mhm. weil, weil wenn wenn du ähm, wenn du so klassisch, klassischen Hard-Science-Fiction hast, also wo es wirklich so darum geht äh, mit relativ Zeit und all so ein Zeug, äh, Reisen, wie lange das dauert und all so ein, all so ein Bums. Ähm, das ist ja immer sehr tech auf, auf die tech Technologie spe spezifiziert. Und was mir da immer so ein bisschen fehlt, ist dann äh, so, dass du merkst, dass es alt ist. Hm. Und ähm, bei Dadurch, dadurch, dass es irgendwie so Feudalismus ist, aber dann im Weltraum und unterschiedliche äh, Dinge ist, kriegt, kriegt sich dieses ganze Setting für mich irgendwie so, so einen geilen Vibe von, man merkt, dass es unfassbar alt ist. Oder ich merke irgendwie, dass es unfassbar alt ist. Ähm, aber es ist irgendwie in der Zukunft. Irgendwie fühlt sich dieser 8000 Jahre Zeitsprung, den man da irgendwie hat, zwischen heute und äh, äh, Zeitpunkt, wo, wo das spielt, das fühlt man irgendwie, weil halt 8000 Jahre sind eine sehr lange Zeit, habe ja. ich mir sagen lassen. Okay. Das finde ich, ja. find ich auf jeden Fall interessant, aber deswegen freue ich Hofstadt mich auch so auch auf den ja. Hofstaat und was da alles so gezeigt wird und dass es das irgendwie alles weird ist, hoffe ich. Ich hoffe, dass man mehr ein bisschen mehr von der Raum, Raumgilde sieht. Hm. Das ja. ist natürlich auch die Frage. Stimmt. Äh, ob, ob man vielleicht noch den nächsten Teil äh, vom Buch verfilmt, äh, den, den Herr, Herr des Wüstenplanetes, wenn Paul ein paar Jahre älter ist. Ähm, ob, ob man vielleicht schon Navigatoren sieht. Hm. Ja. <lacht> Weil die auch immer so abgefahren im Buch beschrieben werden. Ja. Ja. Genau.
1: Und ich will ganz, ganz viel den Baron schweben sehen. Oh ja. Das ist einfach das
0: creepy. Oh ja. ist, ich will das sehen. Das ist Kannst du Spaß. dich an dieses schwarze Spinnending erinnern?
1: Ja, Alter. Was zur? Hölle nee, war das? Keine Ahnung, es war super weird. Das war das tatsächlich so Menschenhände, nee. was war wie so eine ja. Spinne. Menschenhände und, so. und dann sechs
0: Arme. <lacht> und
1: Aber voll gut, dass die auch manche Sachen nicht so klar zeigen. Also ja. so, dass sie zum Beispiel, die, die haben mir ja nur einmal einen Wurm in seiner vollen Größe gezeigt. Also der mhm. aus dem Wasser, äh, aus, Wasser, aus dem Sand rausschaut. Den Baron sieht man auch ganz selten nur schweben so. Und auch dieses Spinnenvieh sah man immer nur so im Dunkeln. Die machen das schon gut, dass die nicht so alles so mhm. immer alles so, dass man nicht immer alles so richtig sieht. So, ne? so wie Snoke bei, bei Star Wars. Man hat ihn zu früh gezeigt. Äh, man hätte ihn viel länger als Hologramm irgendwie äh, mhm. äh, wäre es noch ein bisschen creepiger gewesen. Aber nee, war schon okay. Aber ähm, egal, ich wollte es nicht abschweifen aus Star Wars da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da bin ich gespannt. Ich finde auch. Aber jetzt ich bin auch gespannt. Zum Beispiel, ähm, es wird ja auch eine Riesenschlacht geben, wo auch Atomwaffen ein, ein äh, also Gesetz äh, benutzt werden und so. Mhm. Ja, da frage ich mich auch so, ob die dann, weil ich hatte das Gefühl, der Film hatte vom Pacing her so ein, äh, so, hatte ich gestern auch gesagt, so ein bisschen wie so ein Best of des ersten Teil des Buches. Es gab so Szenen oder Dinge, die so in die Länge, so die das Buch auch in die Länge ziehen, die nicht, die halt im Film einfach weggelassen wurden. Mhm. Ähm, und dann quasi du von einer äh, Situation in die nächste so ein bisschen fällst. Und ich finde, ich hatte immer ganz viel so einen so Zickzack-Spannungsbogen. So, ich hatte mhm. immer so Momente, wo ich so voll die Luft angehalten habe und richtig so, alter, wie krass. Und dann wieder Momente kurz der Entspannung und dann kam wieder so ein Moment der Spannung. Und dieses klassische so äh, irgendwie ähm, Action am Anfang, Aufbau, dann kommt am Ende die große Schlacht und so und Happy mhm. End Hattest du ja nicht quasi, sondern du hattest irgendwie so mehrere Spannungs- und Entspannungsmomente. Und da frage mhm. ich mich gerade auch so ein bisschen, ob das so, ob man ganz, ganz viel Fremen sieht und dann äh, quasi am Ende so diese Schlacht irgendwie so viel Raum einnimmt. So, das frage ich mich schon. Hätte ich auch Bock drauf. Wobei ich sagen muss, ich fand die Action-Szenen jetzt oft nicht so ganz geil. Auch gerade so von der Choreo. hatte ich irgendwie das Gefühl, wirkt so ein bisschen hölzern auf mich. Aber, ähm, wenn die da so ein bisschen Frame-Action zeigen, so mit Parkour und wir wir machen eine Rückwärtsrolle über unseren Gegner, bevor wir ihm die Kehle aufschlitzen, <lacht> das, sind also, also sind auf Fall, das wäre eine Action-Szene, auf die ich mich freuen würde. Ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, ich, mer, ich merke aber auch gerade, ähm, weil ich jetzt auch nicht mehr in mehr zum zweiten Teil was zu sagen hätte, wir haben noch zwei, zwei Themen eigentlich äh, vergessen. Echt? Ähm worüber ich zumindest gerne hätte reden können, aber es ist jetzt das Schmanker vielleicht für die Leute, die so lange ausgehalten ha hm. haben. Danke, Dennis. Ähm, äh, das eine ist halt die Darstellung von Thop dann finde ich unfassbar ja. geil. Weil das, äh, also das, ist, das ist wirklich so, ich habe dann nachher darüber nachgedacht, warum das nie so dargestellt wurde und dachte dann irgendwann so, äh, als Werkstoffprüfer ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn du die ganze Zeit so, diese, diese Schwingungsbewegungen hast, hm. das, das könnte dann immer zu einem äh, Materialermüdungsbruch hm. äh, führen, das ist problematisch. Aber ja. sie sehen halt einfach aus wie Libellen. Ja. Und das ist das ist so anders, aber so geil.
1: Ich mochte gerade so dein Gesicht, wie du sagst so, also aus Werkstoffprüfer muss ich sagen, <lacht> so ein bisschen, Aber sie
0: sehen aus wie Libellen. <lacht> <lacht> Ja, und das, also, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie irgendwie sowas, ich, ich kam niemals auf so eine Idee, dass man das so schon darstellen könnte und es ist so wunderschön, ja. finde ich.
1: Finde ich auch, ja. Das hat auch nochmal so ein Spannungselement reingebracht in so zwei Szenen, wo dann auch so Sachen kaputt gehen und so, ne? mhm. und so, ah, es gibt noch zwei Flügel und so, und es gibt auch eine Szene, wo die so über die Stadt schweben, und du siehst es so von weit weg. Und diese Flügel, die bewegen sich ja so schnell. Hm. Und von weitem sieht es halt auch eher aus wie so ein Nebel. Also du siehst nicht, wie die Flügel sich bewegen. Es sieht so aus, als würde das so daher schweben irgendwie. Ja. Finde ich auch cool,
0: ja. Das, das stimmt. Das zweite Thema ist die Darstellung von der Stimme.
1: Ach so. Oh ja, stimmt. Da, da haben wir gar ja schon
0: gerillt. Hast du dir das im,
1: im Buch so vorgestellt? Nee. Ich finde es gruseliger. Ja. Es wirkt unangenehmer und wenn Paul das erste Mal die Stimme verwendet bei seiner Mutter, dachte ich so, oh, das hört sich, also so es wirkt eher so wie das Werkzeug des Bösen, dass du Leuten, dass du Gedanken kontrollieren kannst mit deiner Stimme irgendwie, dass hm. du Leute gegen ihren Willen so so, so anti-aufklärerisch irgendwie, du zwingst sie dazu, das zu tun, was sie nicht wollen. Als dann die Bene Gesserit das verwendet hat, dachte ich mir, mega, geil, so, genauso ist es super unangenehm. Ja, ähm, ja habe ich mir nicht so unangenehm vorgestellt, ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir auch nicht so unangenehm vorgestellt, obwohl ich schon gemerkt habe, dass das unangenehm beschrieben wird. Hm. Dass halt Leute, wenn sie, wenn sie das irgendwie machen, sich danach halt schon so ein bisschen benutzt fühlen und das dann hm. auch, auch nicht schön ist. Aber äh, so das, das Mittel, ich, ich habe eher immer gedacht, aber das ist natürlich auch vollkommen, voll schwierig in einem, in einem Film darzustellen, Das ist halt sehr viel mit äh, irgendwie Körperhaltung, hm. äh, Stimmlage... Aber ähm, zu tun hat, aber dass es sich dann noch normal anhört. Und im, im Film ist es dann ja so irgendwie mit Wasser unterlegt und mm, es ist irgendwie mm. so richtig verzerrt und es ist, ist so wirklich, wie, wie du gesagt hast, so richtig widerlich hört sich das an mm. und böse. Ähm, aber in der Hinsicht ist es halt echt gut getroffen. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen. <lacht> ja. Aber es ist schon ziemlich geil. Ja.
1: Ich fand auch äh, in dem Top, da äh, wo die beiden ja gefangen genommen werden und die Stimme einsetzen, da fand ich, da passt es dann auch ganz gut, weil da habe ich das Gefühl, das sind Feinde und sie, wollen, mhm. sie, sie benutzen quasi ihre Stimme als Waffe sozusagen. Ja. Und das fand ich dann cool. Ähm, in der ersten Szene bei mit Jessica wirkte das eher so, wie auch so als so politisches Instrument, so die Leute zu zwingen, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Mhm. Aber als Waffe quasi, wenn du festgekettet bist, so dein Gegner. Sadauka sind, die einfach stärker sind als du, dann ist Stimme... Es ist fußroh da und dann... Ja.
0: <lacht> also es ist halt einfach, äh, äh, so wie ich das in Fallout New Vegas auch gemacht habe, sprechen auf ein 100 geskillt <lacht> und dann ganz am Ende nicht kämpfen müssen.
1: <lacht> ganz am Ende?
0: Du hast, du hast quasi... Die Gegen diesen Legionär. habe du nicht gekämpft. und Ach, witzig. Wenn du da Sprache 100 hast, dann schickst du den einfach nach Osten. <lacht> das Geil. funktioniert. Ja, witzig. Ja. Naja, Das nur als kleiner Ausblick. Vielleicht kommt es ja in der nächsten Folge dran. Ja.
1: Ey, wer weiß, vielleicht machen wir ja noch, äh, wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne bei Instagram. Mhm. <lacht> äh, auf mehr Dune. Ähm, dann, dann lesen äh, wir noch die Bücher. So die Gott will Bücher. und wir leben, wird der zweite Teil ja auch noch äh, dann rauskommen. Vielleicht nächstes ja. Jahr, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, keine ja. Ahnung. Wenn nicht nochmal Corona dazwischen kommt. Äh, Genau, ja. Und wir haben, äh, du bist auch gerade dran, an dem zweiten Band äh, yes. Dune zu lesen. Yes. Wir könnten noch sprechen über den Dune-Film aus den 80er Jahren von David Lynch. Ja. Und wir könnten noch äh, über den ähm, Lubecki, nein, über den ähm, ähm, Es hätte Dune sein können, äh, Film ja. von äh, Jodorowsky. Ja. Das heißt, Dune. Äh, Und was, was, noch viel was, da, was daraus alles dann entsprungen ist. Genau, ja. 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 Also wenn ihr noch Interesse habt an dem, an, äh, dem Dune-Universum und was da noch sonst noch gibt, schreibt es gerne. Ja,
0: dann werden wir an, doch noch der Lore-Podcast. Und, <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, schauen wir mal, was es sonst so gibt. Die nächste Folge wird sicher keine Dune-Folge. Ja. Äh, aber da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Das stimmt, also das stimmt.
0: Machen wir den Deckel zu. Dann machen wir einen Deckel zu, lassen ne? Wir wie die Wüste ruhen für ja, heute. genau. Ist jetzt genug, genug gesammelt hier. Ja.
1: Und nicht vergessen, ne? Wenn Immer ihr, Zähne putzen. Äh, <lacht> wenn ihr nicht genug Wasser habt zum Duschen, dann müsst ihr euch den Arsch mit Sand abwischen. Ja.